0: You cheated me, Fritz. That's not what is in that script. Because in the script it is written. And on the screen it's picture Motion picture it's called. Motion picture. Schön, dass Sie alle den Weg ins Kino gefunden haben. Ähm, wir freuen uns sehr über diese Veranstaltung anlässlich der Buchveröffentlichung Filmfestivals, Krisenchancen, Perspektiven. Ein paar einleitende Worte zum Thema wird der Joachim dann gleich sagen. Vielleicht darf ich noch kurz vorausschicken. Gestern kam ein Brandbrief vom Deutschen Kulturrat. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich gelesen. Wir befinden uns ja in einer Zeit der Krise. Vor der Krise ist, nein, nach der Krise ist vor der Krise. Wir sprechen jetzt von multiplen Krisen zwischenzeitlich. Aber heute soll es weniger um den Blick auf die Krisen gehen, als vielmehr äh, den Blick auf die Chancen und vor allem auch auf die Perspektiven, die sich aus Krisen ergeben. Und jetzt übergebe ich erstmal an den Joachim.
1: Ja, hallo und guten Tag auch von meiner Seite. Vom Lichter Filmfest Frankfurt zum Docfest München. Vom Kindermedienfestival Gold nach Spatz in Gera zum Exground ground Filmfest in Wiesbaden. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern zum Trickfilmfest in Stuttgart. Filmfestivals sind als Säulen der Filmkultur nicht mehr wegzudenken. Sie präsentieren Filmhighlights abseits des Kinoprogramms, ermöglichen den Austausch des Publikums mit den MacherInnen, bieten Schulen des Sehens, entdecken und präsentieren Talente des Regiefachs, aber auch alle anderen Gewerke eines Films, befördern gleichzeitig die Entwicklung der Filmsprache und übernehmen Schritt für Schritt mehr Aufgaben, die der reguläre Film- und Kinomarkt nicht mehr bedienen kann.
0: Ja, wenn wir heute von Krisen sprechen, dann gibt es ja multiple Krisen, das hatte ich gerade vorhin schon erwähnt, aber eine ist bestimmt der disruptive Wandel, ob man das jetzt eine Krise nennen möchte oder einfach ein, ja, eine, ein Gesetz der Zeit, nicht zuletzt hervorgerufen durch die Digitalisierung, ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass sich daraus resultierend zahlreiche neue Entwicklungen ergeben haben, nicht zuletzt auf dem Filmfestival macht, also wir sprechen eigentlich heute davon, dass der Filmfestival-Sektor ein eigenständiges Ökosystem hervorgerufen hat. Und das ist die Perspektive, die wir auch heute einnehmen wollen und freuen uns sehr, dass wir in diesem Zusammenhang wirklich drei Festival-Experten, die sich sehr lange nicht nur mit dem Thema als solches beschäftigen, sondern da auch viel Wirkung entfalten, heute hier haben. Ich fange einfach mal rechts außen an. Daniel Spronsel vom Docfest München und was da alles noch sonst so dazugehört. Dann Anna Schöppe, Geschäftsführerin von der Hessen Film, die insbesondere im Bereich Filmfestivals auch sehr viel voranbringt. Und Gregor Maria Schubert, ähm, Direktor des Lichterfilm International Frankfurt und noch so der ein oder anderen Aktivitäten, wozu Joachim noch ein bisschen mehr sagt.
1: Genau. Jetzt nochmal eine etwas ausführlichere Vorstellung und wir beginnen Ladies First mit Anna Schöppe. Anna Schöppe nach Stationen bei der European Film Academy in Berlin und der Filmakademie Baden-Württemberg übernahm sie 2013 die Leitung des Kuratoriums Junger Deutscher Film in Wiesbaden, das insbesondere NachwuchsregisseurInnen und AutorInnen fördert. Als Direktorin ab 2017 dieser ältesten Filmförderung baute sie das Kuratorium neu auf und machte es damit zukunftsfähig. Seit 2020 ist Anna Schöppe Geschäftsführerin der Hessen Film und Medien, mit der sie neue künstlerische Perspektiven erschließt, den Nachwuchs fördert und den Filmstandort Standort entwickelt. Herzlich willkommen. Gregor Maria Schubert studierte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach visuelle Kommunikation mit den Schwerpunkten AV-Medien und freie Gestaltung. Als gelernter Künstler und Filmemacher arbeitet er seit seinen Anfängen im Kontext kritischer Kulturvermittlung und kultureller Bildung. Er ist Gründer und Festivaldirektor des Lichter Filmfest Frankfurt International, bringt Kino regelmäßig an ungewöhnliche Orte und ist Teil der Initiative Zukunft Deutscher Film, deren zweite Konferenz im Mai unter anderem bei dem Abschlusspanel mit dem Titel Deutscher Film Quo Vadis in der Paulskirche interessante Ansätze für eine dringend gebotene strukturelle Weiterentwicklung gab. Herzlich willkommen, Gregor. Und zuletzt Daniel Sponsel. Daniel Sponsel studierte visuelle Kommunikation an der HFBK Hamburg und Regie an der HFF München. Nach dem Studium war er als Regisseur, Autor und Kameramann tätig und wirkte zwischen 2002 und 2009 als Dozent an der HFF. Derzeit ist er Gastdozent mit dem Schwerpunkt Dramaturgie und Stoffentwicklung an der ZHdK Zürich und Selig Bozen tätig und verfasst als Autor regelmäßig Texte und Publikationen zum Thema Dokumentarfilmtheorie und Distributionspraxis. Seit 2009 ist Daniel Sponzel Leiter des DOCFest München und seit 2020 ist er zudem im Vorstand der AG DOC. Herzlich willkommen Daniel. Dann möchte ich Tanja Zieg-Reinhöfer vorstellen. Tanja Zieg-Reinhöfer studierte Produktion und Medienwirtschaft an der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Sie berät Filmfestivals bei ihrer strategischen Positionierung und Entwicklung sowie deren Partner hinsichtlich Formen der Zusammenarbeit. Sie gründete 2016 die interdisziplinäre Forschungsinitiative Filmfestivalstudien. Ich
0: würde gerne den Joachim vorstellen. Joachim Kurz ähm, studierte Filmwissenschaft, Theaterwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie in Bochum. Er gründete 2003 das Onlineportal Kinozeit, das er bis heute leitet. Er ist Festivalkurator, Juror bei unterschiedlichen Festivals sowie Juryvorsitzender bei der Filmbewertungsstelle Wiesbaden. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört. Vielleicht darf ich die erste Frage an Daniel und an Gregor richten. Wenn man sich eure Festivals anschaut, dann hat das ja zweifelsohne bestimmt auch damit was zu tun, dass ihr selbst einen Background habt, der aus dem Filmbusiness kommt. Also ihr wart beide... Film im Filmbusiness aktiv, bevor ihr eine leitende Rolle bei einem Filmfestival übernommen habt. Entweder ähm, selbst eins gegründet oder eines übernommen. Ich würde jetzt mal vielleicht mit Daniel anfangen. Daniel, zurückblicken, 2009 hast du das DocFest München übernommen. Wie stand es damals da? Welche Vision hattest du? Welches Konzept und wohin hat sich es bis heute entwickelt?
2: Erstmal hallo und ich freue mich, dass so um diese nicht ganz einfache Uhrzeit doch so viele neugierige Festivalinteressierte hier erschienen sind. Ähm, ich würde gerne etwas antworten auf die Frage, die du gar nicht gestellt hast. Du hast eingeführt mit, wir kommen ja beide mit dem Hintergrund ähm, äh, des Machens oder der, 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 des Filmemachens. Und dazu vielleicht noch eine wichtige Anmerkung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Gregor. Wie alles im Leben hat das Vor- und Nachteile. Sicherlich hat das den Vorteil dass der Zugang zu den Inhalten, die wir haben, dann natürlich ein naheliegender ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir Menschen gelernt haben, weil wir Filmemacher sind. Also eine Festivalleitung ist eine ganz andere Arbeit, als einen Film zu machen. Es ist Managementarbeit, das, das noch vorneweg sozusagen zu deiner Einleitung. Das Festival habe ich 2009 übernommen mit einer Zuschauerzahl von 12.000, Zuschauerinnen und Zuschauern und ähm, das an einem Standort wie München und mein, mein Gedanke war natürlich 12.000 kann in einer Stadt wie München mit anderthalb Millionen Einwohnerinnen nicht das äh, Ende der Fahnenstange sein also das kann nicht sein und es geht nicht darum dass der Dokumentarfilm mehr Publikum verdient hätte weil das wäre eine subjektive Betrachtung sondern es geht darum dass der Dokumentarfilm viel mehr Leute erreichen könnte, wenn er sie denn erreichen würde. Also ist es einfach eine Frage des, des Auftritts und der Kommunikation. Und daran haben wir gearbeitet. Also dem Dokumentarfilm in München ein anderes, ja, ein anderes Image zu verleihen. Auch wir spielen in großen Häusern, wir haben eine Eröffnung im Deutschen Theater vor 1.500 Leuten, was es zuvor nicht gab. Also einfach, ähm, wir schaffen ein Umfeld für den Dokumentarfilm, das dass ihm den Status ähm, gibt, den er ja, nicht, nicht bei verdient, sondern den, den er braucht und den er mit sich bringt, wenn man sich darum kümmert.
0: Ihr seid zwischenzeitlich bei wie vielen Zuschauer gelandet? Roundabout? Wir
2: waren vor Corona bei äh, so 54.000. Äh, im Kino und waren jetzt in diesem Jahr bei einem dualen Festival, also sprich Kino und online bei
0: 47.000. Eine Frage möchte ich dennoch da jetzt noch dem Kontext anschließen. Also du sagst gerade natürlich, man lernt, wenn man Filmemacher ist, nicht Filmfestivalmanagement, klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man eine andere Perspektive auf die, ähm, auf die, auf das Ziel eines Festivals hat. Also ihr habt ja auch nicht nur jetzt ähm, die Zuschaueransprache neu gestaltet, sondern es gibt ja heute auch Doc Forum und Doc Education. Und das ist möglicherweise ja auch eine Folge daraus, dass du ähm, als Filmemacher ziemlich genau weißt, wo es brennt.
2: Ja, vielleicht, obwohl das auch, glaube ich, kluge Managerinnen, die aus anderen Bereichen kommen, auch erkennen könnten dazu muss man das nicht selber gemacht haben, aber tatsächlich diese Bereiche, die wir für relevant halten, also etwas für die Branche zu tun und vor allem noch wichtiger etwas für die Bildung, Filmbildung zu tun, für den Nachwuchs, das ist natürlich was, was Festivals tatsächlich dann auch einzigartig
0: macht. Gregor, du bist auch gelernter Künstler und Filmemacher und ja. dann gab es eine Situation in Frankfurt, die euch dazu veranlasst hat, die Lichter zu gründen. Welche Hintergründe waren das, und was war eure Absicht?
3: Ähm, jetzt lenkst du noch mal äh, die Frage auf eine andere Antwort, die ich mir jetzt schon zurechtgelegt habe. <lacht> <lacht> Aber äh, die wird im Laufe der Antwort auch auftauchen, glaube ich, die Antwort deiner äh, Frage. Ähm, ja, dem Management fand ich nämlich ein ganz interessantes Stichwort weil ich weit davon entfernt war, management mitzubringen, als ich die da gegründet habe. Aber ähm, nie abgeneigt war, diese zu erlernen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt. Und deshalb äh, haben wir auch klein angefangen. Das liegt in der Genese des Festivals zu sagen. Ähm, die, die es machen, müssen genauso wachsen wie das Publikum, das wir suchen. Und wir haben uns eigentlich von Anfang an vorgenommen, wachsen zu wollen, aber nichts zu überstürzen, weil wir selbst natürlich auch in einem Lernprozess waren und uns viele Skills aneignen mussten, in deren Besitz wir nicht waren. Nach 15 Jahren kann ich aber sagen, dass wir die mittlerweile erlernt haben. Und ähm, ich glaube, was ähm, auch äh, das Festival sehr geprägt hat, ich war auch überrascht, dass du... Ähm, aber ich habe es sogar schon mal gelesen, aber es hat mich wieder überrascht, dass du auch visuelle Kommunikation studiert hast. Das ist schon ein sehr wesentlicher Aspekt der ganzen Lichterarbeit, weil ich jetzt mal sage, das ist ein kreativer Studiengang, der das ganze Schaffen des Festivals geprägt hat. Und ich glaube auch, dass das ein Reiz meiner Festivalarbeit ausmacht, immer wieder meine Kreativität auch einsetzen zu können. Das hält mich auch am Leben, weil ich ein kreativer Mensch bin und mich selbst auch ein Stück weit als Künstler bezeichne und das jetzt ergänzt habe durch viele andere Kompetenzen, die da auch genauso wichtig sind. Aber ich glaube, ein erfolgreiches Festival kommt nur zustande, wenn es sich auch kreativ aufstellt. Und das ist uns weitestgehend gelungen, und das hat uns auch immer davor bewahrt, irgendwann mit dem Entwicklungsprozess zufrieden zu sein, sondern die Gier nach mehr, die war immer vorhanden und die wird uns auch weiterhin treu bleiben, glaube ich. Und die Situation, in der wir uns damals befunden haben, war jene, dass der Versuch, hier in Frankfurt ein großes Festival zu etablieren, dass der ähm, krachend gescheitert ist, wie man äh, schon damals und auch heute feststellen kann. Und äh, dass äh, hier in Frankfurt ein Vakuum entstanden ist. Und ich äh, persönlich selbst äh, leidenschaftlicher äh, Festivalgänger war und äh, bin. Ich habe es äh, geliebt, äh, auch hier in der Region alle Festivals zu besuchen. Ich habe neulich, Andrea Wink sitzt hier von X-Ground im Publikum, eine alte Kassette gefunden, eine, 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 die meisten wissen noch, was eine Kassette ist, ja? glaube ich. <lacht> ähm, äh, mit einer Aufzeichnung von der Radiosendung, weil ich habe auch kommunales Radio gemacht und mache das bis heute noch äh, sehr intensiv, äh, mit Andrea Wink, die ich eingeladen habe, mit Marion Klompfers damals noch. Wir haben äh, leidenschaftlich äh, lang äh, über X-Ground geredet. Also das ist schon alles sehr... Wichtig gewesen in der ganzen Entwicklung und ähm, ja dieses Vakuum musste besetzt werden. Das Klima jener Zeit war kein freundliches, äh, weil viele aus der Branche verprellt waren äh, aufgrund der schlechten Erfahrung, die sie äh, mit dem anderen Festival gemacht haben. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen äh, rumgehorcht und ähm, haben jetzt auch niemanden gefunden, der bereit war, die Frankfurter Filmschau, die dieses internationale Festival mit in den Abgrund gerissen hat, ähm, äh, zu ersetzen. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es. Und äh, wir waren damals äh, fünf Leute, die das gegründet haben und äh, waren in einem alten Atelier, im Atelier Frankfurt, äh, das äh, heute eine sehr wichtige äh, Funktion hat äh, als, äh, als Arbeits- und Wirkungsstätte für Künstlerinnen und Künstler dieser Stadt. Das war hier im Bahnhofsviertel. Ja, und da haben wir in einem äh, selbstgebauten Atelierkino die erste Aussage gemacht und äh, ja, das hat sich dann über 15 Jahre gehalten und vergrößert.
2: Ich glaube, meine Antwort ist viel zu kurz ausgefallen. Ne? Nein.
3: <lacht> Danke für den Hinweis,
1: dass ich zu lange rede. <lacht> Noch eine ganz kurze Nachfrage. Das heißt, ihr habt als, als lokale Filmschau begonnen und habt euch dann so Stück für Stück internationalisiert.
3: Genau, wir haben uns äh, zu Beginn als Plattform für das regionale Filmschaffen betrachtet und äh, haben dann 2013, war es, haben wir dann die internationale Sektionszeit zugenommen und äh, haben dann auch äh, internationale Filme kuratiert und äh, haben dann äh, peu à peu weitere Sektionen dazu genommen. Es gab von Anfang an äh, eine Sektion für den Kunstfilm, mhm. der Lichter Art Award, äh, der ist jetzt im zwölften Jahr und äh, wir waren natürlich immer wach, haben geschaut, wie entwickelt sich äh, das Bewegtbild, äh, was sind interessante neue Erscheinungen, äh, die da auffindbar auf waren. Dann gab es Virtual Reality, was dazu kam. Mhm. Und jetzt äh, zuletzt 2018 haben wir dann auch noch die Brücke geschlagen und zeigen deutsche Filme, herausragende deutsche Filme und hoffen da die Brücke vom Regionalen über das Deutsche hin zum Internationalen zu schlagen.
0: Anna, auch bei dir hat es deutliche Veränderungen gegeben in der Sache, in Sachen Strategie der hessen Film, als du die Geschäftsführung übernommen hast. Also zum einen im Bereich Standortförderung, im Bereich Nachwuchsförderung, ähm, Paketförderung gibt es da, aber vor allem eben auch, was die Förderung der Filmfestivals angeht. Äh, heute entspricht das Budget für die Filmfestivalförderung 20 Prozent des Gesamtbudgets der Fördermittel der Hessenfilm, und es gibt sogar einen eigenen Filmfestivalförderreferenten. das ist, glaube ich, einmalig unter den Länder Der ist
4: übrigens auch hier.
0: Ja, David Hart ist auch hier, genau. Wie kam es dazu
4: und äh, welche strategischen Überlegungen lagen dahinter? Also das ist jetzt so ein bisschen ungerecht, weil mit all dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich mich überhaupt nicht schmücken. Das Budget, und da muss ich jetzt auch ganz ehrlich mal sagen, da kann womöglich Gregor oder auch andere hessische FestivalmacherInnen, die hier im Raum sind, eigentlich viel mehr zu sagen das ist glücklicherweise sozusagen bevor ich kam war irgendwann mal der politische Druck so hoch gemacht worden dass das im Koalitionsvertrag stand und ein learning was ich habe ist alles was im Koalitionsvertrag mit einer Summe hinterlegt ist ist glücklicherweise dann sozusagen hat schon eine Verbindlichkeit ja und diese Verbindlichkeit ist auch eingelöst worden das ist dann eben dieser Festival Top der durch die Hessenfilm quasi verwaltet wird, in dem alle hessischen Filmfestivals, die sozusagen öffentliche Gelder, will ich nicht sagen, es gibt bestimmt noch kleine Festivals, die rein kommunal finanziert sind, aber alle, die quasi vom Land Geld kriegen, außer der B3, sind in diesen Topf angesiedelt. Genau, aber ich wollte sagen, das war äh, diesen politischen Druck, den habe ja nicht ich aufgebaut, sondern den haben die Festivals aufgebaut und dadurch stand das da so. Und aus dieser Verdopplung ähm, resultiert dann das, was du gesagt hast. Das sind ungefähr 20 Prozent von unserem Förderbudget. Und auch das andere, was du gesagt hast, also es wäre jetzt schöner, das einfach so stehen zu lassen und zu sagen, ja, wir haben da eine Wahnsinnsstrategie und die sieht aus und in zehn Jahren wird es so sein und total gut. Ehrlicherweise haben wir die aber gar nicht. Ja? Was wir gesagt haben ist, wir wollen dem strategisch ein, ein Gewicht geben und wir haben schon in der Richtlinie auch Dinge umgesetzt, die wir mit den Festivals auch im Vorf hinein, das haben wir aber auch in allen Förderbereichen so gemacht, dass wir, als wir diese Richtlinie überarbeitet haben, gab es sozusagen so unterschiedliche Zyklen der strategischen Annäherung und ich sage mal, das Konkreteste war dann, dass wir zu den einzelnen Förderbereichen nochmal sozusagen konkret im Grunde genommen AntragstellerInnen zusammengebracht haben. Und ähm, bei den Festivals war ziemlich klar, und da kommt man jetzt schon in so einen Bereich, wo, glaube ich, eigentlich alle Leute, außer denen die Festivals machen, so ein bisschen ins Gähnen kommen, die Frage, ob man etwas als Fehlbedarfsanteils- oder Festbetragsfinanzierung vergibt und solche Dinge. Ähm, aber am Ende ist, ähm, und so verstehe ich auch meinen Job, muss man halt in diese Niederungen gehen und sagen, okay, aber das macht dann am Ende des Tages eben einen Unterschied. Und das war ein großer Wunsch der Festivals. Das ist jetzt aber wirklich nur ein Beispiel das, um es jetzt auch nicht zu lang zu machen, ist aber eben tatsächlich so, um was Allgemeines zur Filmförderung zu sagen. Die Erwartungshaltung an mich, als ich kam, war wahnsinnig stark, dass ich sage, ich habe jetzt die Strategie für alle, für alle Bereiche. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass eine Förderung weiß, wohin sie will. Genauso wichtig ist es aber, dass die Förderung jederzeit beweglich genug ist, sich sozusagen auf die, die am Standort leben und arbeiten, einzustellen und nicht mit ihrer eigenen Strategie sozusagen alles äh, sagt, so das ist jetzt das, was wir machen wollen und jetzt äh, so. Und das ist, glaube ich, ein ganz feiner Grad, das quasi miteinander in Einklang zu bringen. so Und da wir alle Förderbereiche außer sonstige Maßnahmen, was übrigens auch David äh, betreut äh, und irgendwie die neu eingeführte Treatmentförderung ja mit Juries entscheiden, das dann sozusagen auch in die Juries zu tragen und mit denen genau quasi an dieser, an dieser Schnittstelle zu arbeiten. Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat, aber ich glaube, ähm, deswegen bin ich dem Wort Strategie beinahe immer so ein bisschen skeptisch gegenüber und nichtsdestotrotz braucht man Strategie. So.
1: Vielen Dank. Daniel, wenn man sich die einzelnen Departments des DocFest ansieht, gewinnt man den Eindruck, dass es sich um ein höchst ausdifferenziertes Medienunternehmen handelt. Da gibt es DocForum, DocFest, DocEducation, DocTour, Doc Clock und Doc at Home. Kannst also du einmal erklären, welche Aufgaben die einzelnen Bereiche erfüllen und wie sie miteinander zusammenhängen?
2: Ja, gerne. Ich würde nur kurz noch eine Anmerkung machen wollen. Wir haben in Bayern auch eine beim FFF eine Referentin für die Festivalförderung, aber wir haben nicht 20 äh, Prozent des Etats ne, <lacht> zur Verfügung. Also yeah. das wären dann nämlich bei uns äh, viele Millionen, die wir gerne hätten, aber die haben wir nicht. Äh, wie hast du gerade gesagt? Äh, Medienunternehmen? Das hört sich gut. Das haben wir noch nie gehört. Ja, aber ähm, es ist so? Nein, ich habe es ja schon auch in der Eingangsfrage, glaube ich, äh, ähm, ein Stück weit beantwortet oder ausgeführt. Ähm, ein Festival. Ab einer gewissen Größe, wir reden jetzt wirklich, oder sagen wir mal so, es gibt ja Festivals mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen ja. und es gibt ganz wunderbare kleine regionale Festivals, die in Anführungsstrichen nur die Aufgabe haben, an diesem Standort Filmkultur zu präsentieren, ja? ja außergewöhnliche oder auch gewöhnliche Filmkultur. Ein Festival ab einer gewissen Größe und an einem gewissen Standorten, wie zum Beispiel München oder auch Frankfurt, kann und sollte mehr leisten, als in Anführungsstrichen nur Filme zu präsentieren. Also eben die Filmbildung hatten wir schon erwähnt als ein ganz, finde ich, ganz zentraler Aspekt ähm, der Arbeit, aber eben auch die Branche, die Branchenplattform, um den Markt zu bereichern, mit, auch perspektivisch mit Projektentwicklung und so weiter. Was wir bieten, ich weiß nicht, das macht ihr, glaube ich, nicht die Doktour. Also wir gehen eben auch selber in die Region mit einem Dokumentarfilmprogramm. Ein das ist natürlich ähm, was wirklich Feines und das machen wir gerne. Fällt in diesem Jahr aber leider übrigens aus, weil uns der Sponsor Bayerischer Rundfunk abgesprungen ist. Ähm, und wir, das in diesem Jahr in diesem Jahr das defizitär war, nicht alleine stemmen können. Und Doc Around the Clock ist natürlich das Label für unsere ganzjährigen Aktivitäten. Ihr habt ja auch ganzjährige Aktivitäten. Ne? Und wir hatten irgendwann so viele verschiedene, dass wir gesagt haben, ähm, lass uns doch dafür eine Marke schaffen, also ein Wording und nicht immer nur das DocFed präsentiert, die Kooperation mit der Pinakothek mit Don Moderne Aha. oder mit dem Monopolkino oder so. Mhm. Und so haben wir diese Marke, die auf der Website natürlich auch sofort anklickbar ist und dann sind da immer die ganzen Veranstaltungen, die unter ja. Doc Around the Clock laufen, präsentiert und äh, DocFest at Home ist natürlich der Corona-bedingte ähm, notwendige Ableger im Online-Segment, den wir aber tatsächlich ähm, wie nicht alle Festivals, wir wollen diesen beibehalten, und zwar unbedingt. Ja. Oder haben ihn auch beibehalten und haben ihn sehr stark ausgeprägt. Ein Beispiel, das DocFest in Leipzig, was jetzt gerade läuft, das geht morgen zu Ende, präsentiert im Anschluss eine Woche lang noch zehn Filme online. Wir haben von unseren 127 Filmen haben wir 120 äh, zwei Wochen lang noch präsentiert, ja. ähm, online insgesamt. Also das heißt, es ist für uns perspektivisch ein sehr wichtiges Segment, wovon wir, wo wir glauben, dass es besonders für den Dokumentarfilm interessant und relevant ist, weil diese Filme sonst vielleicht gar nicht zu sehen sind in Deutschland.
0: Ja, insofern ist es ja tatsächlich ein höchst ausdiversifiziertes Medien, vielleicht nicht Unternehmen, aber ein Unternehm, eine Unternehmung, weil wir sprechen davon, ihr schiebt Projekte an, ihr begleitet die mit Doc Forum. Ihr macht Nachwuchsentwicklung, also äh, Filmbildung. Dann habt ihr das Festival, da präsentiert ihr die Filme und dann wertet ihr sie sozusagen auch noch nachgelagert aus. Also, das ist eigentlich, könnte man schon fast sagen, ja, wie so ein US-amerikanischer Major oder zumindest ähm, wie die Konstantin-Filme oder so. Also, das ist jetzt nicht nur, man zeigt Filme und ihr seid auch all year long. Also das fokussiert sich jetzt eben auch nicht nur auf zehn Tage im Jahr, sondern auf das gesamte Jahr.
2: Im Sinne deiner Eingangsmoderation und das, was du jetzt eben subsumierst, sind wir ein Teil der Wertschöpfungskette. Genau. Also im besten Sinne, im Sinne der Skul im kulturellen Sinne, aber auch im wirtschaftlichen Sinne genau. Wertschöpfung. Okay. Und das ist ja das, worauf ihr mit dem Buch oder überhaupt mit dem Ansatz, was wie relevant Festivals sein sind oder sein werden für die Filmkultur darauf zielt ihr. Und das glaube ich tatsächlich, ohne jetzt uns zu viel zu loben, aber das, das bieten wir ja tatsächlich.
0: Genau, genau. Also da springt ihr sozusagen auch in eine Lücke für eine Gattung. Ich nenne jetzt Dokumentarfilm einfach mal eine Gattung, ähm, äh, die eigentlich sonst der Markt als solches nicht mehr bedient oder nicht mehr bedienen kann. Würdest du das auch so sehen?
2: Nein, der Markt wird ja bedient. Wir haben Dokumentarfilme nach wie vor im Kino, das läuft nicht rund, das ist klar, aber wir haben einen großen Markt im Fernsehen. Ich meine, wenn wir jetzt vom, vom, von der Zuschauerin ausgehen, die möchte ja nur einen Film sehen. Ob das jetzt Kino ist oder Festival oder Fernsehen, das ist ja in gewisser Weise sekundär für den Film. Wir haben die Streamer, die ähm, das Genre immer dabei haben, in ausgeprägtem Maße zum Teil. Die äh, Privatsender steigen jetzt gerade ein, RTL steigt ja groß ein mit Eigenproduktion. Also das heißt, ähm, Angebote gibt es eigentlich genug, ne? Kann so ist man es, nicht, also es wird nicht, ist nicht Genre, kein Genre, das jetzt gerade extrem vernachlässigt ist, kann man so nicht aber sagen. Naja,
1: aber die Angebote sind ja zum Teil sehr unattraktiv, wenn wir uns das lineare Fernsehen angucken, dann wird Dokumentarfilm mal ab 22 Uhr oder ab 0 Uhr versendet. Also das ist sehr unterschiedlich, wie es wie es gehandhabt wird.
0: Ist es vielleicht nicht sogar so, dass ihr einen Trend losgetreten habt, weil ich kann mich erinnern, dass die AG Doc immer darüber geklagt hat, dass eigentlich die Fernsehsender zwischenzeitlich überhaupt keine Dokumentarfilme mehr ankaufen. Und das auch so ein verwaister Bereich ist. Und äh, da die Dokumentarfilmfestivals kontinuierlich bessere Zuschauerzahlen schrieben, jetzt eben auch äh, möglicherweise der ein oder andere Streamer oder eben auch der ein oder andere Sender auf die Idee kommt, da auf diesen Zug aufzuspringen.
2: Och, das ist ja schön, dass du uns so eine Werkmacht zugestehst. Ja. Du kannst ja mal Peter Dinges anrufen und fragen, wie die FFA den Dokumentarfilm sieht dann. Ich glaube ich, gibt es da eine andere Einordnung, auch wie die Festivalzählung stattfindet? Also, da sind wir noch nicht. Dann ja, vielleicht kommen wir da hin. Mal sehen.
1: Okay. Ja, Gregor. Auch Lichterfilmkultur äh, vereint unter ihrem Dach eine Vielzahl von unterschiedlichen filmkulturellen Aktivitäten. Darunter im Zentrum natürlich das Festival selbst, das Freiluftkino. In diesem Jahr erstmals High-Rise-Cinema auf den Dächern von Wolkenkratzern und weitere Aktivitäten an den Schnittstellen des Bewegtbildes zu anderen Künsten wie beispielsweise VR, Storytelling oder Projekte wie Chaos aus dem Jahr 2018, bei dem ein Autoscooter zum Kino umfunktioniert wurde. Damit begrenzen sich eure Aktivitäten ebenfalls längst nicht mehr nur auf die Woche Festival im April, vielmehr wirkt es wie ein mobiler Ausstellungsraum, der stets neue Perspektiven und Formate präsentiert. Welche Idee steckt bei euch dahinter, diese Vielzahl von Unternehmungen zu machen?
3: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Einmal die Gier, die ich bereits angesprochen habe, die Gier nach mehr. Wir führen auch viele Gespräche und entwickeln immer wieder Ideen, die gar nicht so sehr gezielt angesteuert werden, sondern ja Ideen, wenn man in so einem kreativen Prozess ist, fallen dann ja auch oft gerne vom Himmel in dem Fall im wörtlich zu nehmen, weil wir im Rahmen von der Hotelkooperation auf dem Dach vom 25 Hours im Bahnhofsviertel gelandet sind und dieses Kinoerlebnis so einprägsam war, dass daraus dann die nächste Idee entstanden ist, das müsste man in eine Form bringen, die sehr viel größer ist und sehr viel mehr Aufmerksamkeit erweckt und so ist dann die nächste Idee entstanden und dann muss man natürlich auch immer schauen, wie ist Lichter aufgestellt, wie viel Platz bleibt überhaupt noch für andere Projekte. Das sind Personalfragen, die da eine wichtige Rolle spielen. Also was ist man imstande zu leisten mit dem, was man hat, was kann einem Lichter bieten, weil auch Lichter muss mit dem Etat auskommen und entsprechend des Etats der Lichter zur Verfügung steht, muss man dann natürlich auch schauen, ob es reicht fürs eigene Leben. Und ähm, daraus äh, ja, entwickelt sich dann äh, die, die, dieser nächste Schritt. Ähm, das ging ja los äh, mit dem Freiluftkino, das jetzt dieses Jahr im neunten äh, Jahr stattfand. Das ist im Grunde genommen auch äh, deshalb entstanden, weil äh, Frankfurt schlicht und ergreifend kein Open-Air-Kino hatte muss man sich vorstellen. Frankfurt hatte vor zehn Jahren kein Open-Air-Kino. Das äh, hatte mal lange Zeit eins, das äh, wurde dann eingestellt, hat ja die Antje Witte hier gemacht äh, zuletzt, äh, von dem Orpheus Erben, in dem wir sitzen. Und genau, so wie Lichter entstanden ist, aus dieser Mangelerscheinung heraus, äh, ist auch das Freiluftkino entstanden und äh, das ist äh, auch immer wieder Antrieb, ne? dass äh, man einfach schaut, äh, was fehlt. Und äh, der allergrößte Antrieb ist äh, schon äh, seit Beginn der gewesen, äh, dass wir Menschen Film vermitteln wollen und äh, das Kino schmackhaft machen wollen. Also wir äh, lieben diesen Ort, den Ort Kino und äh, wir lieben es Filme auf großer Leinwand zu sehen und äh, das ist so der Urantrieb von all dem, der uns immer wieder zu neuen Höchstleistungen treibt.
0: Was ist denn der Urantrieb oder die zentrale Zielsetzung einer Filmförderung, Filmfestivals zu unterstützen oder zu fördern? Und wenn wir jetzt so eine, ja, wie bei den Lichtern, so eine große Ausdiversifizierung an... Ähm, äh, unterschiedlichen Vorführformen haben. Gibt es da dann irgendwann mal einen Punkt, wo man sagt, also ja, der Autokino äh, äh, Autoscooter muss ja jetzt nicht sein, also da fühlen wir uns jetzt nicht mehr zuständig? Oder seht ihr da eher, dass man sagt, naja, Filmfestivals sind ein sinnvolles Experimentierfeld. Das lassen wir die jetzt mal machen, weil vielleicht könnte sich da auch was für die andere Branche daraus ergeben?
4: Also erstmal, was ist das Ziel der Filmförderung Festivals ähm, äh, zu unterstützen? Da kann ich jetzt eigentlich dem, was Gregor gesagt hat, zur Motivation, ein Festival zu machen, letztlich nichts hinzufügen, weil natürlich geht es genau darum und dann ist es ja auch so, also wenn der Festivaltopf ungefähr 20% des Förderbudgets der Hessenfilm ist, dann sind ja immer noch ähm, 80% Prozent da, die in, also dann gehen nochmal mal 5% an die Kinos und dann ist sozusagen der Rest, der überwiegend sozusagen klassische Filmförderung ist, und ähm, da müssen wir uns ja auch fragen, also sozusagen, wofür man überhaupt uns bräuchte, wenn man es, den Ort für den, ne? also Filmförderung ist mal gegründet worden, und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, um eben Kinoprojekte, ein, äh, ein Zweig, der dysfunktional ist immer so ein gemeines, schlimmes Wort, aber der ohne Förderung nicht bestehen konnte, zu unterstützen. Heute fließen große Anteile der Förderetas in Fernsehprojekte, das ist jetzt einfach mal so, sei dahingestellt. Das ist bei der hessen Film nach wie vor nicht so. So, Aber das heißt, die Filme, die wir fördern und dann können wir an anderer Stelle über Sperrfristen und Kinozwang etc. schon trotzdem reden. Aber wenn der Ort, für den wir das tun, überhaupt nicht mehr belebt ist, dann würde all das gar keinen Sinn mehr machen. Also kann ich dem eigentlich nichts hinzufügen, dass ähm, all diese Punkte, die die beiden angesprochen haben, die von Vermittlungen über eben die Begeisterung für den Ort und die Begeisterung für den Ort hat auch was mit dem Experiment an und mit dem Ort zu tun. Und das meinte ich vielleicht auch so ein bisschen mit, da, da ist unser Job weniger eine Strategie für die Festivals zu haben, sondern mehr sozusagen zurückgenommen zu sein und zu sagen, wir finden das interessant und super. Und ehrlicherweise auch, wenn wir es uns nicht vorstellen können oder es nicht unsere Idee wäre, dann ist, es doch aber, ähm, äh, dann ist es doch aber total wichtig, das auszuprobieren und, und das gilt dann für Festivals wie für Filme, man muss sich ja vielleicht auch ein bisschen davon freimachen, dass jedes Experiment am Ende funktionieren muss. Also es ist ja auch okay, wenn jemand im Autoscooter Kino danach sagt, oh, das brauche ich wirklich nicht nochmal in meinem Leben oder wenn äh, jemand einen Film guckt mhm. und danach sagt, so, was möchte ich wirklich nie wieder sehen. Das, mhm. ist, das ist total gut. Also eigentlich will man ja genau an diese Momente hinkommen und wenn Leute sich wieder darüber streiten würden, sozusagen wie der Ort Kino sein soll, dann wären wir total weit. Also dann, äh, dann würden wir das schon wieder sehr, sehr doll mit Leben füllen. Und dann, ich will es jetzt gar nicht zu lang machen, da kommen wir natürlich in diesen in Bereiche, um die es bestimmt an vielen Stellen in eurem Buch geht. Wir reden ja darüber, wie können sich sozusagen diese Bereiche Kino und Festival, was, was was haben die sozusagen voneinander und wie wichtig sind eigentlich inzwischen die Festivals für das Kino und das trägt sich natürlich auch über diese sozusagen unterjährigen Aktivitäten. Was Gregor implizit gesagt hat, ist natürlich, und das will ich dann an der Stelle schon auch nochmal ehrlich sagen, also der Etat bei uns, der hat sich verdoppelt, der war aber auch vorher wirklich für die Anzahl der Festivals so ultra gering, dass eigentlich kein Festival damit überleben konnte und er ist jetzt an einem Punkt, den Gregor freundlicherweise nicht so deutlich formuliert hat, an dem jetzt nicht alle Festivals so ausgestattet sind, dass sie jetzt sagen, ah ja, durch die Verdopplung ist jetzt wirklich alles easy und jetzt können wir damit zehn Jahre lang unsere Festivals machen. So, das muss man, glaube ich, schon ähm, ganz klar und ehrlich dann an der Stelle auch sagen, weil eben natürlich, wenn wir sagen, ja, das ist total toll und Unterjährige macht das doch auch noch, muss dafür irgendwo das Geld kommen. Das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, ja, das ist ähm, Dokumentarfilme funktionieren am besten, wenn der Regisseur, die Regisseurin immer mitkommt. Ja, das ist vielleicht auch so, aber natürlich macht dann der Regisseur, die Regisseurin in der Zeit einfach keinen neuen Film, in der, weiß nicht, ein halbes Jahr lang diese Filmtour stattfindet. Das ist im Moment aber budgetär nicht vorgesehen und sind sicherlich alles Punkte, über die man dann eben auch im Bereich der Finanzierung schon sprechen muss.
0: Bevor die beiden Herren da einsteigen, möchte ich doch noch eine Frage hinterher schieben. Und zwar, du sagtest, also Filmförderung ist in erster Linie dafür da, um das... Ähm, ja, Kinosystem sozusagen, das Defizitäre oder das Dysfunktionale zu stützen. Wenn man sich mal ähm, den Kinomarkt 2019, also vor der Pandemie, anschaut, hatten wir 650 Kinostarts, davon waren 252 deutsche Produktionen, davon haben 156 keine 10.000 Zuschauer im Kino erreicht. Ähm, wir haben leider keine Statistiken, weil das nicht getrackt wird, wie viele Zuschauer die Filme über Filmfestivals machen, aber ich möchte behaupten, dass es schon eine ganze Reihe gibt, die deutlich mehr Zuschauer, wenn überhaupt Zuschauer äh, gemacht werden, über Filmfestivals erfolgen. Und da stellt sich dann die Frage, warum ähm, seitens der Förderlandschaft die Filmfestivals nicht eine viel stärker filmwirtschaftliche Bedeutung auch bekommen.
4: Also erst will ich nochmal sagen, dass so, wie du meine Aussage zusammengefasst hast, gefällt sie mir nicht 100%. Ich bin noch nicht okay. sicher, wo ich darüber stolper, aber sozusagen, ich würde, das, das würde ich so nicht unterschreiben okay. wollen. Genauso habe ich es auch nicht gemeint. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, ich wollte das nur sagen. Das ja? klingt nämlich so ein bisschen so, wie du eingangs auf, wollen wir wollen ja, aber das klingt so wahnsinnig negativ. Also wir sind nur dafür da, etwas zu erhalten, was eh keiner mehr sehen will. So klingt das dann so ein bisschen. Und das will ich nur ganz kurz sagen, das wollte ich so nicht sagen und nicht verstanden wissen. Und das andere, das ist jetzt ja eigentlich ein riesen Aspekt, über den wir dann eben reden müssen, also das Zählen der Zuschauerzahlen. Allerdings würde ich auch sagen, dass ich ehrlich gesagt aber auch bereit wäre zu sagen, vielleicht müssen auch automatische Fördersysteme an mancher Stelle bei bestimmten Filmen dafür offen sein, auch ganz andere Erfolgskriterien als reines Messen von Zuschauerzahlen zu haben, sozusagen jetzt unabhängig davon, ob wir jetzt Festivals mitziehen oder nicht, was wir aus meiner Sicht mit Sicherheit tun sollten, Genau, ich glaube, ich habe jetzt den zweiten Teil deiner Frage irgendwie vergessen, aber sicherlich wissen die anderen beiden dazu kluge Dinge zu sagen. Aber die
2: Schlüsselworte waren dysfunktionales und defizitäres Kinowesen. Und die filmwirtschaftliche -Wort.
0: Bedeutung der Festivals, genau.
4: Genau, also die die natürlich sollte die mehr, mehr gesehen und auch mehr, wo jetzt ja, wenn ich das richtig sehe, die eigene Festival auch auf dem Weg ist, sozusagen das auch nochmal quasi eben genau diese filmwirtschaftliche Bedeutung zu definieren über eine Studie, die nach meinem Verständnis, glaube ich, über die BKM bezahlt wird, was, glaube ich, erstmal ein gutes Zeichen auch Richtung FFG-Novelle ist. Ich glaube aber, dass die filmwirtschaftliche Bedeutung alleine eben dann am Ende des Tages auch, wenn Daniel das ja so sozusagen gesagt hat, dass es das natürlich auch ein Teil dieser auch wirtschaftlichen Wertschöpfungskette ist, aber darüber hinaus gibt es eben auch einen Teil der rein filmwirtschaftlich sich sozusagen dann auch gar nicht messen der, der ja darüber nochmal deutlich hinausgeht und eben eine kulturelle Dimension hat, die dann auch wieder sozusagen eine Rückkopplung auf den Ort Kino und dessen kulturelle Dimension hat.
2: Ich habe das mal überschlagen, Tanja, weil das, es gibt dazu keine, kein Tracking, hast du es genannt. Ähm, wir kommen schon auf, wenn wir die so ca. 400 Festivals nehmen in Deutschland, die wir mal als Festival attestieren, auf über eine Million Zuschauer.
0: ZuschauerInnen, ja.
2: Ja, ja, schon.
0: Ich denke, das ist untertrieben.
2: Ja, ja, ich sage, wir kommen auf über. Jetzt, ja. Ich will wollt nach oben hin, haben wir Luft, aber auf jeden <lacht> Fall auf über eine Million. Was jetzt nicht so ähm, ganz geringfügig ist und davon werden die allermeisten tatsächlich in der FFA nicht erfasst, ne? als reguläres Publikum. Das ist aber ein anderes Thema, glaube ich, was wir
1: hier lieber nicht vertiefen. Ich hatte den Eindruck, Gregor, dass du noch äh, etwas auf
3: Anna ja, ja, ich hatte auch... Ähm was habe ich bezugenommen ist vielleicht gerade so auf die verdopplung der festivalförderung ja, ja, da habe ich das Gefühl gehabt naja, da fängst vor allem, du an ja ja also daraus wollte ich erstmal irgendwie eine steile These nämlich jene dass wenn wir da über krisen sprechen und fehlende zuschauerzahlen dass wir auch immer darüber reden müssen dass das ganze system meiner meinung nach zusammenbrechen würde also die kinos und die festivals die sorgen dafür dass die allerbesten Filme, die auf der Welt entstehen, Kinofilme, bei denen bis ins kleinste Detail jeder an diesem Produktionsprozess Beteiligte alles gibt. Kamera, Licht, Ton, Maske, alle versuchen irgendwie das Beste aus diesem Drehbuch zu machen. Und daraus entstehen Kinofilme mit herausragender Bedeutung, die filmkulturell und auch insgesamt kulturell ähm, dort auch eingeordnet werden müssen. Wenn sich die Krise so verstetigt, äh, dass es dramatische Züge annimmt, weil äh, niemand mehr kommt und äh, diese Filme an diesen Orten nicht mehr gesehen werden, insbesondere äh, im Kino, die ja jetzt gerade schwer zu leiden haben, äh, dann werden auch keine guten Filme mehr entstehen. Wo sollen die entstehen? Also das Fernsehen äh, bietet da keine Anreize noch auf dem Niveau äh, Filme zu machen, schon lange nicht. Und äh, dann sinken die Anreize. Der, der Gipfel, die, 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 der, die Krönung des Fernsehens ist ja der Tatort. Ne? Schaut euch mal einen Tatort im Kino an. Das äh, kann man kaum machen, das funktioniert nicht. So, und äh, dann stürzt alles zusammen und dann haben wir keine Kinokultur mehr. Du, jetzt wird's
2: spannend. Gut. Können wir da weitermachen?
3: Ja, ja gerne.
2: Weil wir, wir, reden die ganze wir, Zeit, wir reden die ganze Zeit tatsächlich ja nur über eine Vergangenheit ja. und eine Gegenwart, die wir gerne... Festhalten würden wollen. Aber wir sollten mehr an die Zukunft denken und die tatsächlich sieht die, also, könnte man dieses strapazierte Wort von Scholz Zeitenwende, also, was die Medien anbelangt, leben wir tatsächlich in einer kompletten Zeitenwende und das, das, einzuordnen, das wird uns jetzt hier nicht gelingen, aber wenn wir überlegen, dass in den USA schon längst der, der das finanzielle Volumen des Spielemarktes deutlich über den des Kinomarktes ist, und alles, was wir über Kino wissen und über Film, basiert ja immer noch auf die Exklusivität, die wir mal hatten und die wir gar nicht mehr haben. Wenn wir uns unsere Kids angucken, wo die ihre bildmedien -Bild gucken und wie weit die vom Kino möglicherweise weg sind, dann müssen wir, glaube ich, ähm, zukünftig ganz anders wagen zu denken. Und ich bin da ein bisschen anders aufgestellt als du, dank des Genres ähm, dokumentarfilm weil ich gehe immer von dem Produkt aus, also von dem Film, nicht von dem Ort, sondern der Film. Also Film ist für mich... Vor Dingen Dokumentarfilm ist die Schnittstelle zwischen Kommunikation und Kunst. Das leistet Dokumentarfilm und es ist für mich erstmal sekundär, wo er das leistet. Natürlich ist der Kinofilm auf der großen Leinwand attraktiver als der an dem nicht ganz so großen Flatscreen. Die sind ja mittlerweile sehr groß zu Hause und haben auch gute Lautsprecher. Klar, aber ähm, das und dass wir die Menschen aus den Häusern bewegen und ins Kino, um diese Filme zu sehen, ist der Weg und das Geld, was sie in Hand nehmen müssen, die Schuhe, die sie anziehen müssen, ist nochmal so viel weiter, als zu sagen, ich bezahle einfach auch zu Hause Geld dafür. Ja? Ich gehe nicht auf YouTube und gucke irgendwas umsonst, sondern ich bezahle reguläres Geld dafür. Das, damit wäre ja schon mal viel gewonnen, glaube ich. Ne? Also, ich bin ein Stück weit skeptisch, was den, wirklich den Kinomarkt anbelangt. Ich glaube, da dürfen wir uns nichts vormachen. Es wird kein Vor-Corona mehr geben. Und ähm, und wir müssen ganz viel Geld investieren, um Kino zu erhalten, das finde ich auch richtig zu subventionieren. aber wir müssen gleichzeitig ähm, auch schauen, dass wir das Medium nicht verlieren, also sprich diese Erzählform, diese tradierte, denn die Gefahr ist ja am größten, du schon, Gregor, die Filme werden dann nicht mehr bezahlt, wer bezahlt das noch in der Produktion. Ne? Wenn es dann diese Filme nicht mehr gibt, weil sie gar nicht mehr relevant ausgewertet werden können, dann gibt es ja diese Erzählkultur nicht mehr. Und da, da würden wir tatsächlich als Gesellschaft etwas verlieren, was ich glaube, was wir nicht verlieren werden, weil es gibt ja auch immer noch die Oper. Ich meine, mai, ähm, auch mit hochsubventioniert. Äh, sinkenden ja, mit sinkenden Abonnementzahlen. Ja, jetzt mit sinkenden Zahlen, genau. Aber immer noch hochsubventioniert. Das ist ein
4: Fakt. Und ich glaube, wo wir unbedingt Angst vorhaben müssen, wobei Angst auch wieder so ein blödes, negatives Wort ist, aber wo, wo, wir, wo, wo wir gegensteuern müssen, ist dass wir das Opernphänomen bekommen, dass das sozusagen eine Kulturform für einen exklusiven Club wird. Also das ist ja all das, was ihr eben sozusagen mit den ganzen Vermittlungsformen schon gesagt habt und da sind wir noch nicht, aber wenn wir uns eben, also deswegen würde ich dir insofern widersprechen, ich wollte ja. gar nicht sagen, wir müssen sozusagen auf das 2019 irgendwie unbedingt alle alle zurück, weil auch da waren irgendwie, wenn man sich die Statistiken anguckt zu BesucherInnen in Arthouse-Kinos, die eben überwiegend über 50 Jahre alt. Und das ist überhaupt nicht so, dass wir diese Menschen in Zukunft ja dann nicht mehr erreichen wollen, auch wenn ähm, das ja im Moment die sind, die am wenigsten zurück ins Kino kommen, was auch wieder bedeutet, dass wir uns ja besonders für all die, die vielleicht auch lange eben nicht im Kino waren, auch und vielleicht auch vor allem irgendwie interessieren, müssen wieder viel mehr.
2: Ganz kurz, so, weil da ja. wollte ich nicht falsch verstanden, äh, falsch verstanden worden sein, ähm, Film ist die zugänglichste aller... Kultur- und Kunstform, die zugänglichste und das ja. wird auch so bleiben, Und aber wir müssen die Zugänge auch schaffen, ne? genau. die, wenn der Zugang zu exklusiv wird, dann besteht das große Risiko, dass, dass es tatsächlich dann irgendwann so exklusiv wird wie Oper, das muss es aber nicht, ne? weil das einfach eine andere
1: Erzählform ist. Ich wollte ganz kurz auch auf den Gedanken eingehen, weil wir jetzt sehr viel über den Ort gesprochen haben und auch über die, über die bildliche Qualität, die zu Hause mittlerweile ein ähnliches Niveau erreicht hat wie im Kino. Was ich aber glaube, was ja bei, besonders bei Festivals, aber auch bei Kinos auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, ist nicht nur, dass wir einen Film gucken in einer guten Qualität, sondern dass wir mit anderen ihn zusammen gucken. Und was halt Festivals eben leisten, ist danach auch eine Plattform, ein Forum zu bieten für Gespräche. Und wenn wir uns die Entwicklung auch seit Corona angucken, haben wir das Gefühl, dass es eigentlich an diesen öffentlichen Räumen, in denen Menschen niedrigschwellig, sich über Themen unterhalten und auseinandersetzen, dass die ja so ein bisschen verloren gehen und jeder nur noch irgendwas ins Internet brüllt. Also ich glaube, das ist halt auch für mich ein sehr wichtiger Aspekt bei Festivals, auch bei Kinos. Und wir erleben das eigentlich immer in Kinos, wenn es Gesprächsangebote gibt, dass die auch sehr gut angenommen werden. Also ich wollte einfach nur noch diesen auf diesen Aspekt hinweisen, weil diese öffentlichen Räume unglaublich wichtig sind auch für unsere Demokratie. Da würde
3: ich dir widersprechen, weil du jetzt so von einer tollen Fernsehqualität äh, auf einem riesen Flat Screen gesprochen hast. Ich äh, glaube, dass man sich auch ein äh, Van Gogh-Super auf dem Flat Screen anschauen kann. Äh, das funktioniert in gewisser Weise auch. Ihr habt auch ziemlich Spaß. Also Ich äh, schaue mir viel Kunst, Architektur im äh, Computer an. Den könnte man jetzt auch auf eine große Flatscreen legen und könnte sich dann den Van Gogh irgendwie zu Hause äh, tagelang anschauen. Ich bin aber der Überzeugung, und äh, da würde ich äh, sogar so weit gehen, äh, dass man von einem auratischen Erlebnis sprechen kann, auch äh, wenn äh, die These eine ganz andere ist. Stichwort Reproduzierbarkeit. Im, äh also ich glaube, äh, das Kinoerlebnis ist ein auratisches Erlebnis und äh, das ist durch nichts zu ersetzen. Und allein deshalb lohnt es sich dafür, für diesen Ort stark zu machen. Und es ist im Übrigen jetzt auch eine subjektive Empfindung, weil ich jedes Mal, wenn ich ins Kino gehe, und ich gehe gerne und oft ins Kino, genau das empfinde.
2: Ja, alles nicht zu widersprechen, nur jetzt geht es um den sensiblen Punkt, nämlich um Zugänglichkeit und Barrierefreiheit. Also stell dir vor, die Nachtwache von Rembrandt würde nur zu sehen sein im Reichsmuseum in Amsterdam. Es gibt das Bild nirgendwo anders. Das heißt, du würdest dann davon ausgehen, dass exklusiv vielleicht anderthalb Millionen Menschen in einer Spanne von 50 Jahren dieses Bild gesehen haben und alle anderen dürfen es nicht sehen. Ich übertreibe jetzt mal einfach. Ne? Ähm, viele Menschen können nicht ins Kino, viele Menschen wohnen in Regionen, wo es kein Kino gibt. Also willst du denen diese Filme vorenthalten? wäre jetzt meine provokative Gegenfrage. Nur weil Sie die Exklusivität der Leinwand nicht, dann nicht wertschätzen. Dürfen die die Filme hey, nicht sehen?
3: Nein, 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 nein. Natürlich, ich finde, dass Fernsehen auch eine ganz wichtige und zentrale Rolle spielt. Ich gehe jetzt nicht 365 Tage im Jahr ins Kino, sondern vielleicht 20, 30, 40 Mal. Ich habe es nicht nachgezählt. Also alles andere findet ja auch bei mir zu Hause statt und das mit großer Freude. Das ist eine Zahl, die ich äh, dir ganz gern auch noch mal oder dich da auch noch mal ganz gern mit konfrontieren würde, weil du die Zahlen genannt hast, wie äh, gehen die Zuschauerzahlen zurück. Die andere Zahl, die für mich dann noch im Raum steht, äh, ist, dass äh, jeder von uns hier im Raum täglich 200, äh, 220 Minuten äh, Fernsehen schaut. Also das sind dreieinhalb Stunden. Ne? Jetzt wird sich keiner angesprochen fühlen von euch, <lacht> weil ich jetzt glaube, keiner macht das. Aber das sind auch, das lässt sich keiner einfallen, sondern das wird sehr genau beobachtet. Da gibt es Marktanalysen und diese Zahlen werden jährlich veröffentlicht. Das ist jetzt die Zahl von 2020. Ja, das spielt sich jetzt im Minutenbereich ab. Also das war im Jahr davor kein so großer wesentlicher Unterschied. Also, das heißt, wir verbringen schon sehr, sehr viel Zeit äh, mit der Klotze zu Hause, dreieinhalb Stunden, vielleicht äh, sind mal ganz das so kurz? die Rentner. So, was hm. wollen wir irgendwie bei vier landen oder werden wir zukünftig bei vier landen? Ja, also wir. Nee, weil die Leute müssen, vorher
0: aussterben, weil wir müssen,
3: ja, aber es muss irgendwie so in Relation gesetzt werden. Das Jahr hat 365 Tage. Äh, davon erwarte ich äh, von uns allen, dass wir irgendwie fünfmal im Jahr ins Kino gehen, äh, weil es es wert ist, äh, dies zu tun und äh, den Rest äh, können wir dann zu Hause die Filme
4: also, da darf ich dazu noch ganz, ganz kurz was zu den Zahlen sagen, weil das Interessante ist, glaube ich, und dann, dann, dann sind wir tatsächlich ein bisschen weg von Festivals und da wollen wir auch hin zurück. Ich will das trotzdem kurz sagen. Also, ich habe es so verstanden in den Statistiken, dass die Leute, die in Deutschland ins Kino gehen, die gehen gar nicht so viel seltener als in anderen Ländern. Die gehen nämlich im Schnitt viermal im Jahr ins Kino und das ist gar nicht so viel schlechter als in anderen Ländern. Das Problem ist, es gehen, glaube ich, nur 30 Prozent der Menschen in diesem Land überhaupt ja. noch ins Kino. Ja. Und wie viel Prozent sozusagen zu Festivals gehen, wäre dann womöglich die Brücke. Aber da sind wir eben wieder bei dieser Frage der Zugänglichkeit und damit müssen wir uns doch auseinandersetzen, weil wie viel Potenzial ist denn da bei all diesen Menschen, die einfach seit 20 Jahren oder noch nie in einem Kino ähm, gewesen sind. Und da wäre ich dann schon bei Gregor, wir müssen denen natürlich irgendeine Geschichte darüber erzählen, was ist das Besondere an diesem Ort. Und deswegen müssen wir sozusagen diejenigen, die den verteidigen, auch den beschützen, ohne ihn sozusagen exklusiv und nicht zugänglich zu machen. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung. Aber wenn wir die jetzt nicht hinkriegen, dann äh, sozusagen ist irgendwann wahrscheinlich der Moment verpasst und eben um diesen Brunnen zu schlagen. Und ich glaube, die Festivals sind eine, äh, also eines der ganz wichtigen sozusagen Brücken äh, dahin. Und ich meine, Olaf ist ja auch da von Lukas. Ja, natürlich sind zum Beispiel eben auch Kinder- und Jugendfilmfestivals, die einfach im jungen Publikum zeigen, also was der Ort kann und auch also inhaltlich, was für eine Vielfalt sozusagen da liegt, die man entdecken kann. Und damit werden auch die, also aus den Klassen, die zu Lukas gehen, natürlich werden nicht alle danach irgendwie Cineasten und Riesenkino-Enthusiasten aber ein paar vielleicht schon und sozusagen für die müssen wir uns, glaube ich, wirklich und ernsthaft interessieren. Während des Fragestellungen, die
0: auch ja wichtig wären, zeitnah näher zu erörtern im Sinne von ähm, Filmfestivals, die mit Kinos kooperieren. Vielleicht nicht nur anlässlich des Highlights der zehn Tage im Jahr, wenn das Filmfestival als solche stattfindet, sondern eben auch über das Jahr hinaus im Hinblick auf äh, besondere Zielgruppen ansprachen. Dezentrale Formen, wie wir sie jetzt beispielsweise bei Max Ofels gesehen haben im Januar, wo eben sieben Kinos gleich bei der Premiere eines Films eingebunden waren. Formen, die vielleicht auch deutschlandweit gehen, dass man ein Festival hat wie die Lichter, die die Eröffnung dann übertragen, noch in andere Metropolen. Sind das so Gedanken, die wir jetzt eben auch nicht zuletzt um das Kino als Kulturort zu stützen, weiter vorantreiben sollten?
4: Also ich würde sagen, ja. Allerdings darf man die Bedeutung auch sozusagen, man darf dann nicht erwarten, dass das von Tag ein sozusagen so schnippt und jetzt machen wir das und dann rennen alle dahin, weil das sozusagen vorher nicht so war und jetzt interessieren sich alle, irgendwo in Nordhessen, wenn wir da jetzt auf einmal eine Retrospektive hinbringen von einem Festival, dann wird der Kinobetreiber erstmal sagen, vielen Dank, da habe ich überhaupt kein Interesse, das zu spielen, weil ich spiele irgendwie nachmittags die Minions und da kommen die Leute wenigstens. Und auch das ist wieder so, das ist ein Spannungsfeld, was ich total interessant finde, weil es kann ja nicht sein, dass man dann einfach nur sagt, okay, komm, dann müssen wir da sozusagen... Und damit will ich jetzt nicht sagen, die Förderung trägt da keine Verantwortung, aber ich glaube, an solchen Stellen kann nicht die einzige Lösung sein, zu sagen, ja gut, dann bezahlen wir das quasi immer ja. und wenn dann keiner kommt, ist es uns egal. Ja. Ja? Sondern da geht es dann ja tatsächlich darum zu sagen, okay, aber wie kann man das denn auch in bestimmte Regionen und welche Programme passen wohin? Also meine Antwort ist so ein bisschen, ja, ich finde das wichtig, aber ich finde es auch ganz schön komplex und es lässt sich, glaube ich, nicht so schnipp, dann lass das jetzt mal überall hinbringen und dann ist quasi das Problem gelöst.
2: Das sind schon so kleinteilige, gute Ideen, strukturelle Ideen, glaube ich, die alle dazu beitragen könnten oder werden. Aber du hast gerade jetzt die neurologische Frage gestellt, oder dass wir diesen Moment nicht verpassen dürfen. Ne? Das ist, glaube ich, das, wo wir alle gerade dran sind zu fragen, was ist dieses Momentum und wie können wir es nutzen. Und ich glaube oder ich fürchte, dass wir vor allen Dingen politisch ähm, mit Geld argumentieren müssen. Also das, ich glaube, wir kommen nicht darum zu sagen, dass Kino als eine der verbreitetsten Gegenwartskulturen ist halt im Vergleich zu anderen Kulturen, bleiben wir wieder bei der Oper oder mein Lieblingsbeispiel ist ja aktuell, ich weiß nicht, wie es euch oder Ihnen damit geht, die Eröffnung des Humboldt-Forums, Baukosten 600 Millionen Euro und jetzt werden wahrscheinlich noch mal mehrere hundert verbraucht, um das zu erklären, warum wir die Statuen da immer noch drin haben, diese Raub- und Beutekunst. Ähm, warum ist das kein Filmhaus geworden für, dieses, für diesen Preis? Ne? Warum, warum, woher hat... Diese, wie heißt dieses in
1: Berlin? Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Richtig, wieso haben die politisch
2: so einen Lobbyismus, dass man ohne Wenn und Aber so ein Ding dahin stellt. Und die Filmkunst, die Filmkultur hat das einfach überhaupt nicht. Stellt euch das mal vor, wir würden das beantragen. 600 Millionen Euro, mitten in Berlin ein Filmhaus mit allen Drum und dran. Plus
1: Folgekosten. Das ist eine sehr schöne Idee, weil genau diese Idee, Gregor, du kannst dir davon berichten, ist ja eine. Es gibt äh, Lars-Henrik Gass, Leiter der kurz Oberhausen, der spricht immer von der Musealisierung, die dann alle immer total erschrecken und sagen, ich will nicht irgendwie so ein, so ein steifes, äh, ne? also Museum gilt ja irgendwie so ein bisschen als etwas, was auch eine, eine gewisse Schwellenangst hat, aber was er ja meint, ist etwas anderes, eine Institutionalisierung von Filmkunsthäusern. Ja. Und er sagt, also, dass es im Prinzip von öffentlicher Hand getragene Zentren geben sollte in jeder deutschen Großstadt, die Filmkultur transportieren. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Einstieg für dich, Gregor, weil ihr habt ja da so einen Plan.
3: Ähm, ja, ja. das Bedauerliche daran ist, dass da ein falscher Begriff in den Mund genommen wurde, der eine Erklärung bedarf und ähm, nicht jeder nimmt sich die Zeit oder nicht jeder erfährt von dieser Erklärung. Aber du hast es getan, deshalb bin ich dir da sehr dankbar dafür, weil genau darum geht es, ja, dass äh, da Institutionalisierung stattfindet. Wir finden auch, dass das für die Kinos gelten muss. Also es darf jetzt nicht nur ähm, in den Städten Filmkunsthäuser geben, die sich ja vor allem an zeitgenössischer Filmkunst abarbeiten wollen. Wir wollen ja nicht in die Zukunft blicken, also wir haben ein Konzept geschrieben, das Lichterfilmfest und nicht mit Blick in die Vergangenheit, sondern mit Blick in die Zukunft. Also wir interessieren uns in diesem Konzept auch dafür, wohin sich das Bewegtbild im Allgemeinen hin entwickelt. Wir bieten auch Platz für alle möglichen Spielarten des Bewegtbilds, die Videokunst könnte da Unterkommen und ähm, so ein Haus hätte auch eine ganz zentrale Bedeutung für die Filmbildung, weil über allem steht äh, die Filmbildung, was äh, du jetzt gerade gesagt hast, Anna, wir können äh, als Festival immer unseren Teil dazu beitragen. Aber das entscheidende Thema ist, dass wir bei der Filmbildung weiterkommen und da überhaupt mal einen Schritt machen. Und das sind viel zu kleine Schritte, die da gegangen werden gerade. Die Filmbildung, die muss in die Schulen, die muss Teil des Kunstunterrichts werden. Mhm. Wenn es nach mir ginge, wird es natürlich ein eigenes Fach, aber ich würde mich auch schon damit zufrieden geben, wenn von diesen vielen Stunden, also wir reden ja da von 13 Jahren, Kinder sind manchmal 13 Jahre, manchmal 10 Jahre in der Schule, auf jeden Fall lang genug, um diese vielen Stunden, die die da haben, zu meiner Zeit hatte man zwei Stunden die Woche Bildende Kunst, da kommt ein nettes Sümmchen zusammen, und äh, es kann mir ja keiner erzählen, äh, dass bei diesen vielen hundert Stunden, äh, die so ein Schüler oder eine Schülerin am Ende ihrer schulischen Laufbahn dann hat, äh, dass da nicht noch Platz äh, für die Bil Filmbildung wäre. Also das ist absurd, dass da ähm, noch nicht, naja, dran gedacht wurde, trifft nicht ganz, aber dass wir da noch nicht weiter sind. Ja. Ich habe jetzt gerade gesagt, äh, Institutionalisierung, also... Größere Städte, das gilt jetzt sicher nicht für Kleinstädte, aber ich finde, dass die Zentren dieses Landes unbedingt darüber nachdenken sollten, ob es möglich ist, solche Häuser zu entwickeln, zu bauen. Am liebsten natürlich noch über Bestand, dass Häuser, die leer stehen, es gibt viele davon in Frankfurt, dass man da irgendwie einen Weg findet, genau sowas zu entwickeln. Und dass die Kinos nach welchem Schlüssel auch immer auch Teil dieser institutionellen Förderung werden. Weil ähm, über über einen Filmkinopreis, äh, der irgendwie einmal im Jahr vergeben ist, und Kino Invest ist jetzt ein netter, aber zeitlich begrenzter äh, Versuch, daran was zu ändern. Das äh, muss über die Jahre hinweg geschehen, meiner Meinung nach.
0: Anna, willst du dazu was sagen? Also ähm, auch vor dem Hintergrund vielleicht, also die, 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 der Ruf nach äh, Filmkulturhäusern, der wird ja gerade deutschlandweit irgendwie total virulent. Also Hamburg macht ein Konzept, Leipzig macht ein Konzept, München macht ein Konzept, Frankfurt macht ein Konzept, Berlin, Berlin macht ein Konzept, Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. realisiert es tatsächlich. Also irgendwie scheint das großer Bedarf zu sein. Gleichzeitig haben wir aber auch eine große Struktur an kommunalen Kinos, die auch eigentlich so schlecht finanziell ausgestattet sind, dass sie eigentlich diese Frage, dass sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen oder einfach auch ähm, ähm, solide arbeiten können, auch nicht umsetzen können. Wie soll man damit umgehen? Also soll man tatsächlich einen neuen Weg gehen oder sollte man vielmehr schauen, dass man eine Art von Bestandswahrung hat und die erstmal solide aufstellt oder sollte man schauen, dass man die Filmfestivals mit den Kinostrukturen noch viel enger miteinander vernetzt?
4: im Grunde genommen am Ende wahrscheinlich alles drei, was du mhm. jetzt gesagt hast, weil glaube ich in der Kombination und es wird vermutlich nicht so sein, dass wir in 20 Jahren genauso viele Leinwände haben wie jetzt. So, das mhm. wird nicht so sein. Und ich glaube, dann muss man eben unterschiedliche Dinge angucken und einen Lösungsansatz und ähm, Nochmal zu dieser Musialisierung, was aus meiner Sicht auch ein super ungünstiges Wort ist. Ich weiß, es ist nicht so gemeint. Mhm. In Teilen des Ansatzes ist es dann aber doch so gemeint. Und damit tue ich mich auch tatsächlich schwer, weil sozusagen das Schlimmste ist eben, diesen Ort nicht lebendig zu halten. Und da ja. wieder so, da kommen eigentlich die Festivals rein, weil die tun dann genau das. Mhm. Auch übrigens, weil es eine Vielfalt an Festivals gibt, die ja auch berechtigterweise, also Remake und Lichter und Lukas haben alle drei komplett unterschiedliche sozusagen Kreise von Publikum und Menschen, die sie ansprechen. Und da könnte man ja tausend andere Festivals jetzt irgendwie noch drumherum bauen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, um das noch einmal zu sagen, so dass wir das erhalten. Und das andere, ja, also würde ich würde zu 100 Prozent zustimmen. Also das, was wir im Moment als Kinoförderung machen, sind zwei Dinge. Und das sind im Grunde genommen die Dinge, die die anderen Länder auch machen. Wir haben einen Job für Kinoinvestitionsförderung, was aber ja bedeutet, also wir helfen halt, dass es sozusagen der, der jahrelange Investitionsstau abgebaut wird. Aber wie bei allen anderen Förderungsarten, du musst halt mindestens 20% Prozent Eigenanteil mitbringen, um irgendwie neue Sitze, neue Leinwand, was immer, sozusagen, aber es ist es ist ja nichts, was sozusagen in die Kinostruktur fließt, sondern es sind rein investitative. Maßnahmen. So Ein großer Teil der Hilfsmaßnahmen für Kinos im Rahmen von Corona ist auch genau immer das gewesen und der andere Teil der Maßnahmen ist immer nur ein Ausgleich von sozusagen Defizit und nicht eine Investition in die Zukunft gewesen. Und da müssten wir glaube ich tatsächlich raus und da hilft eben nur dieses sozusagen die ganz das ganz klare Bekenntnis zum Kulturort und, und ich würde schon auch dem zustimmen, dass sozusagen diese Preisvergaben Und an der Stelle noch einmal gesagt, ich glaube, es ist eine gute Nachricht für die Kinos, dass es in diesem Jahr mehr Geld in diesem Preis gibt, weil über das Nicht-Stattfinden der Gala einfach Mittel eingespart werden, die dann in den Programmpreis fließen können. Das trotzdem ist aber das französische System, wo man ganz klar sagt, sozusagen das Programm wird quasi bewertet aber nach einem ziemlich klaren, vorher festgelegten System, wo man dann auch weiß, wenn ich das sozusagen so programmiere, befinde ich mich ungefähr da und daraus resultiert dann die Summe X als Förderung ähm, für mich. Und ich habe schon mal der AG Kino vorgeschlagen, sie sollen das doch mal durchrechnen, wie viel das kosten würde. Das ist gar nicht so unkomplex zu rechnen, ja? weil das irgendwie, Daniel hat, glaube ich, vor einer Viertelstunde sowas gesagt, wie ja, wir müssen dann halt aber auch über Geld reden. Das würde es nicht für das Geld geben, wenn man die Kinoprogrammpreise der einzelnen Bundesländer unter BKM zusammenlegt, sondern da müsste man, glaube ich, schon was draufpacken. Und ohne, dass ich uns da jetzt zu sehr in Schutz nehmen will, ich glaube, die Lösung für dieses Problem liegt auch tatsächlich auf Bundesebene, weil sozusagen wir reden ja eben über Kinos im ganzen Land und ich habe jetzt schon sehr viel geredet, genau, aber ich glaube eben, eigentlich war meine kurze Antwort auf deine Frage, wir brauchen am Ende eben alle diese, diese drei Dinge und wir müssen uns sozusagen die Kinostruktur im ganzen Land halt sehr genau angucken und eben schon auch uns wirklich vielleicht so simple Fragen stellen wie, ähm, wie weit darf und sollte denn das nächste Kino entfernt sein und uns dann die ländlichen Regionen angucken und dann eben schon auch darauf achten, dass ähm, da das letzte Kino dann halt nicht, zumacht, weil sonst ist es nicht erreichbar. Also in meiner Heimatstadt, in NRW, mit fast 60.000 Einwohnern, gibt es seit 1998 kein Kino mehr. Ja? Ja. Ja. Titanic war der letzte Film, den die gespielt haben und ähm, ich meine...
1: Danach ist es untergegangen, ja. Genau. Das,
0: ist ja das auch stand vorher fest. Das ist ja auch eine sehr schmerzliche Erkenntnis, dass an einem Standort, an dem mal ein Kino war und das wird aufgegeben, kein neues Kino mehr kommt. Und noch schmerzlicher ist die Erkenntnis, dass in Großstädten, in Stadtteilen, wo es ein Kino gab, das dann schließt dazu führt, dass die Leute, die dort hingegangen sind, nicht in den Nachbarstandort, in den Nachbarkiez sozusagen gehen, um da einen Film anzusehen. Also da gibt es Untersuchungen, das heißt, also wir verlieren ständig eigentlich Menschen, wenn insbesondere auch in urbanen Räumen Konzerne, Drogerieketten, Modelabel etc. den Wettbewerb um die Mietpreise gewinnen und dann eben Kinos in die Knie gezwungen werden und aufgeben müssen. Also da ist auch München ein großes Beispiel dafür. Da werden gut laufende Kinos müssen aufgeben, weil sie einfach die neuen Mietpreise nicht mehr zahlen können. Ja, wir nähern uns den letzten Fragen. Ich würde ganz gern nochmal das Wort an Daniel geben mit der Frage vor dem Hintergrund, was wir vorher mit Wertschöpfung und so weiter gesagt haben. Wir überlegen uns jetzt einfach mal, wir schreiben das Jahr 2030. Ihr seid, was ich in dem Zusammenhang auch vielleicht nochmal betonen will, also Filmfestivals sind auch... Nicht alle, aber die Großen mehr und mehr auch filmpolitisch aktiv. Also es kommt nicht von ungefähr, dass ihr einen großen Kongress macht, Zukunft Deutscher Film, wo große Fragen ähm, diskutiert werden und Positionen verabschiedet, die dann auch tatsächlich entsprechend in den medienpolitischen Prozess einfließen. Daniel, du, ihr seid mit dem DocFest München auch aktiv. Du bist selber im Vorstand von der AG Doc und äh, entfaltet das dann natürlich dann schon auch oder setzt da auch entsprechende Impulse. Aber jetzt mal ungeachtet all der Krisenherde, die uns jetzt so umgeben, Inflationssteigerung, Heizkosten, Klimakrise, Krieg in der Ukraine, verändertes Zuschauerverhalten etc. Was denkst du, wo steht das Dockfest 2030? Ja, acht Jahre Zeit, Seid ihr dann auch noch ein Verleih? Habt ihr dann noch eine VOD-Plattform? Seid ihr europaweit unterwegs? Was könnte man sich da so vorstellen?
2: Na klar, all die von dir vorgeschlagenen. Ähm, ich glaube, also ich tue mich ein bisschen schwer mit so einer Prognose gerade, weil die Dinge sich doch rasant entwickeln. Und ähm, du hast ja vorhin schon bewiesen, dass du uns viel Werk macht, zusprichst, mehr als wir vielleicht haben. Das heißt, wir sind ja tatsächlich am Ende, sind wir ja auch nur Teil eines äh, Ökosystems, das äh, viel größer ist als wir und wo wir auch nur bestimmte Dinge dran korrigieren können oder verändern oder, oder auch gar nicht äh, ändern können. Insofern ähm, kann ich das, die Entwicklung des DocFest München 2030 nur im Kontext des ganzen Sehens sehen. Also wir würden gerne Verleihen machen, aber ich weiß nicht, ob es dann noch Verleihe braucht, die in dieser Art funktionieren, wie wir das bisher kennen. Also das heißt, ich glaube, es ist extrem wichtig, jetzt aufmerksam zu sein und wie du schon gesagt hast, den Moment nicht zu verpassen, die Filmkultur auch wirklich als Institutionalisierung zu stärken und zu, ja, zu das sich behalten hört sich so, als ob wir es verlieren es ist ja da und es ist ja auch groß genug, um, um ähm, weiterhin da zu sein, aber die Entwicklung ist ja sehr, sehr fragil und sehr dynamisch und von ähm, äh, großen Festival, das in alle Richtungen expandiert, kann ich mir aber vorstellen dass wir in 2030 nur noch ein kleines feines äh, Arthouse-Genre-Festival sind für Dokumenten. auch das könnte ja theoretisch passieren ich weiß es nicht und planen können wir sowieso gerade nicht. Also im Moment, ich glaube, das geht uns allen so, planen wir jetzt gerade 2023. Das ist, ne? also ist schon schwer hatten, genug. Wir ja. hatten alle ein defizitäres Jahr. Ähm, ähm, die Kultur wird gefördert, aber andere Dinge wollen auch gefördert werden, ähm, mehr denn je. Ähm, Energiepreise steigen. Und muss ich alles euch nicht erzählen. Das heißt, jetzt, ich glaube, 2023 wird ein sehr wichtiges Jahr für uns. Also stabilisieren wir uns jetzt schon oder gibt es jetzt noch weitere Einbrüche, Defizite also, und dann sch schauen wir auf 24. Und
1: Gregor, wie ist deine, deine Zukunftsperspektive mit den Lichtern?
3: Wir gründen eine Partei und sitzen im Bundestag, <lacht> die LICHTE Ich bin dabei. Ich weiß nicht, kann ich kann jetzt schon mal auf Wahlfragen okay. gehen. Ich würde mich ein bisschen Daniels... Prognose da anschließen oder, oder auch die Schwierigkeit, überhaupt eine Prognose zu treffen, äh, soweit mag ich gerade auch gar nicht denken tatsächlich. Ich bin erstmal froh, dass wir in, in, in den Krisenzeiten, jetzt Corona, dass man die Festivals nicht hat hängen lassen. Das war hier in Hessen beispielhaft und da haben wir uns sehr gewertschätzt gefühlt, dass alle Förderer, die uns so tatkräftig unterstützen, dass die gesagt haben, ihr findet einen Weg, ohne ihr Zutun. Er ist nie zu Lichter on Demand gekommen und jetzt kann man sie nur dabei unterstützen, dass die Kulturgänder nicht gekürzt werden und schon gar nicht bei denen, die ohnehin wenig haben. Also das wird jetzt eine ganz wichtige Arbeit, sondern ganz im Gegenteil, dass wir weiter dafür kämpfen, besser ausgestattet zu werden finanziell. Die Krise hält mich jetzt nicht davon ab, zu sagen, dass wir mehr Geld brauchen und das werde ich auch weiterhin tun, solange bis meine Rente gesichert ist. Da rennt mir die Zeit ein bisschen davon. Ja. Es ist jetzt nicht vermessen, irgendwie über Rente nachzudenken, oder? Ich meine, 98 Prozent aller wir Deutschen kriegen reden eine Rente. Wir reden ja über,
1: Perspekt über Perspektiven, da muss das auch dazugehören.
0: Ich würde tatsächlich ganz gern auch noch eine Idee mit ins Spiel bringen, wo ich eure Perspektive gerne hören würde. Vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass während der Kinoschließung ja sehr viele abgewandert sind zu Netflix und Co., und das ja auch der Titel unserer Veranstaltung heute war, äh, würde ich ganz gern eure Einschätzung wissen zu der Frage. Konrad Heberling, Professor für Marketing und Marktforschung an der Filmuni Potsdam, hat gefordert, es müsste ein gemeinsam gegen Netflix geben, eine gemeinsame deutsche Plattform. Könnte es eine gemeinsame deutsche Filmfestival-Plattform gegen Netflix geben? Was meint ihr? Also insbesondere vor dem Hintergrund, wenn wir denken, dass möglicherweise das ein oder andere Kino oder doch ein Großteil der Kino jetzt ähm, wegen der Heizkrise vielleicht schließen muss und wir in eine ähnliche Situation rauschen, wie wir das im Winter 2021, wie das der Fall war.
3: Ich würde dir gerne die... Antwort überlassen. Jetzt hast du aber doch Netflix gesagt. Jetzt habt ihr euch so viel Mühe gemacht und äh, den Titel dieser Veranstaltung Amazon genannt und jetzt fällt äh, doch Netflix. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Nein, äh, ich äh, halte das für übertrieben. Netflix, äh, da alles kaputt gemacht hat. Aber das ist noch die Frage. Daniel? Ja, ich ähm, würde mal
2: sagen, in einem Wohnviertel, in dem schon ein äh, zwei Edikas, ein Rewe und ein Aldi und ein Lidl stehen, muss man nicht jetzt auch noch einen weiteren Supermarkt dazustellen, der dann auch möglicherweise nicht so einfach zu betreiben ist. Wenn ich mir vorstelle, wir würden mit allen Festivals eine Plattform betreiben, wüsste ich nicht. Ich guck den Dieter an, Thema Steuerungsgruppe, ähm, wie man das managen könnte. Ähm, nein, tatsächlich, wir müssen ja von den Filmen ausgehen und die Filme gibt es. Und die Filme sind ja woanders schon untergebracht, auch bei sehr vertrauenswürdigen Online-Anbietern zum Großteil. Und wir machen das so, dass wir mit denen kooperieren. Also wir müssen ja nichts Eigenes aufbauen, eine eigene Infrastruktur, sondern wir, wir fördern und kommunizieren dann, wenn Filme im Kino, aber auch irgendwo auf einer Plattform oder auch im Fernsehen laufen. Weil uns geht es tatsächlich ja primär um die Filme und dass sie gesehen werden. Insofern würde
3: ich diese Frage mit beantworten, das ist nicht nötig. Ja, sehe ich auch so im Übrigen und äh, ich bin aber ganz bei äh, dir Daniel und äh, deiner Idee, wie das zukünftig aussehen kann. also Wir bei Lichter glauben, dass es dieses kleine, aber feine digitale Kinozimmer geben könnte, aber das muss dann wirklich ans Festival gebunden sein. Also auch wir würden uns dafür aussprechen, dass ähm, im Rahmen eines Festivals ein Online-Abruf äh, möglich sein muss, weil wir natürlich auch viele Filme zeigen, die ähm, sonst nie mehr in Deutschland zu sehen sein werden und äh, dass überhaupt noch ein paar dazukommen, kommen, ne, ob das jetzt 20, 50 oder 150 sind, äh, das sind ja die Größenordnungen, über die wir hier reden. Äh, das könnte so eine VOD-Plattform, die ans Festival dran gebunden ist, äh, könnte das ermöglichen, ja.
4: Also wenn ich dazu auch noch kurz was sagen darf, also mich macht die Formulierung total aggressiv, was soll das, das ist totaler Quatsch, also Netflix ist doch nicht der Endgegner. Im besten Fall sorgt das dafür, dass die Menschen mehr Lust auf Geschichten haben und wir müssen ein Ort sein, der attraktiv ist, dass die Leute da hingehen wollen oder in den anderen digitalen Raum wollen, aber sozusagen gemeinsam gegen Netflix, das klingt so wie, das finde ich museal und von vorgestern, sondern es gibt ganz viele Angebote, die total attraktiv sind und es gibt kuratorisches Weiterdenken im digitalen Raum und das ist aber nicht gegen Netflix, sondern das also das ist tatsächlich eine Formulierung, wo ich und da muss ich jetzt auch einfach mal ganz ehrlich sagen, wo ich auch mein also mich selbst als Publikum auch nicht abgeholt werden, nicht nicht abgeholt fühle, weil ich meine, wenn wir total ehrlich sind, also ich habe glaube ich vier dieser Abos und ähm, ich habe zwei kleine Kinder und ich würde trotzdem sagen, ich gehe im Schnitt einmal die Woche ins Kino. Und ähm, andere Menschen haben vielleicht auch andere Prioritäten in ihrem Leben und interessieren sich noch für drei andere Dinge. Und das muss man ja irgendwie auch respektieren sozusagen. ja? Aber gemeinsam gegen Netflix klingt wirklich so ein bisschen wie wir, die wir sozusagen hier für das Heere-Programm stehen und die, mhm. die da sind. Sondern im besten Fall führt und es gibt auch Ansätze dafür. Es gibt eine Menge Leute, die jetzt, sozusagen junge, talentierte Filmschaffende sind, die aus den Hochschulen kommen, die hochgelobte Debüts machen, ja die danach als erstes erstmal eine Netflix-Serie ähm, inszenieren. Und das finde ich auch echt nicht das Teufel, sondern im besten Fall lernen die was, Wichtig ist halt, und dann nochmal auch sozusagen wir als Förderung, dass wir dann als Förderung dafür sorgen, im Zusammenspiel mit den anderen Förderungen, dass die Bedingungen beim Produzieren von Kinofilmen nicht so viel schlechter sind, dass die dann nach dem zweiten Film sagen, okay, bei der Netflix-Serie war alles besser, ich mache das nur noch, ja. Aber dass wir an sich sozusagen jeder von uns irgendwie agil sich auf unterschiedlichen digitalen Plattformen und im analogen Raum bewegt. Ich glaube, da müssen ja. wir eigentlich hin und nicht so in ein wir sind so gegeneinander. Und letzter Punkt, ich würde gerne eigentlich auch wieder dahin kommen und ich weiß, dass es nach Corona klingt, das manchmal so ein bisschen naiv, aber die Streamer sind eine Riesenkonkurrenz für lineares Fernsehen. Eigentlich sind sie ein ganz anderer Ort als das Kino. So, und, und, und natürlich, und deswegen sind sie auch nicht quasi der einzige Grund für die Krise ja. des Kinos. Sie sind da schon mit reingegangen und so weiter. so Genau, aber die Formulierung, die finde ich überhaupt nicht schön und da würde ich auch gar nicht zustimmen wollen.
3: Ich auch, du sprichst mir aus dem Herzen. Man muss vor allem auch äh, äh, ja bei der Formulierung aufpassen. Ne? Ich glaube, es geht viel mehr bei dieser ganzen Diskussion ums Streamen, wie du das jetzt gerade schon gesagt hast. Ob das jetzt Movie, Netflix, Amazon oder wer auch immer ist, äh, wir haben es hier mit einer sehr attraktiven neuen Form des Medienkonsums zu tun, den es so noch nicht so lange gibt. Wir streamen vielleicht seit zehn Jahren. Dass es zum Massenphänomen wurde, ist sogar noch ein bisschen weniger Zeit, würde ich sagen. Mhm. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir keinen Film mehr verpassen. Und das ist ein Thema, da kann man jetzt mal drüber nachdenken, ob das ein genau. Problem ist. Aber das ist doch der eigentliche Kern der Sache, ja. Ja. dass äh, das lineare Fernsehen abhängig von Sendezeiten war und wenn dann abends der neue Bond lief äh, um 2015 und äh, man war noch beim Essen, dann hat man die ersten fünf Minuten verpasst. Und äh, die Situation hat sich komplett verändert. Das ist ein riesen, in erster Linie ein Riesenproblem für die Fernsehanstalten. Die haben das Problem damit. Darüber wird meines komischerweise nie gesprochen. Äh, die Diskussion wird komplett klein gehalten und ähm, das ist in der Tat eine Sache, die ich als, erstmal als ähm, diskutierenswert äh, empfinde, ja, dass man sagen muss, okay, das ist schon schwierig, ja. Aber nicht zu ändern.
1: Gut, aber da haben wir ja vielleicht auch den, also ich sehe das, was du beschreibst, was ihr beschreibt, ja auch als Chance. Es gibt ja bereits Initiativen, ich nenne jetzt mal Cinema Lovers, die äh, Kinos, kommunale Kinos vor allen Dingen mit, mit einem virtuellen Kinosaal ausstatten. Es gibt genug Festivals, die das machen. Das sehe ich ja zum Beispiel. Das ist ja. Ich glaube, wir müssen einfach aus diesem entweder-oder-denken raus und eben versuchen, die beiden Dinge, die wir als Gegner begreifen, als eigentlich als Verbündete zu begreifen. Ja, wir sind am Ende angekommen. Ähm, wollen wir noch? Können wir ja. noch öffnen? Ja, ja. Also. es denn noch Fragen im Publikum? Genau, Fragen aus genau. dem Publikum wollten wir noch.
5: Zum Thema Netflix wollte ich, es sind viele Themen, die ich auch sehr spannend äh, finde, die hier diskutiert wurden. Nur zum Thema Netflix noch als Anmerkung. Es ist ja mittlerweile so, dass, dass auch Film, Netflix-Filme ins Kino kommen. Also Kinobetreiber ja auch suchen, Das heißt, das äh, zu sagen, Netflix oder oder gegen Kino, das äh, allein deswegen ist das ja schon ein völlig falscher Ansatz. Äh, und äh, es ist eher so, dass natürlich Netflix eine Herausforderung ist für die Kinos. Und, und dass die Kinos sich überlegen müssen, wie sie sich aufstellen. Und es gibt ja andere, äh, sagen wir mal, äh, große Studios, die vielleicht zu schlechteren Konditionen äh, Filme ins Kino bringen als Netflix. Das heißt jetzt nicht, dass Netflix jetzt gut ist, aber nur mal so als kleine Anmerkung dazu, dass ich das auch für einen völlig falschen äh, Gegensatz jetzt halte. Ähm, was ich schon interessant finde und, oder fand, dass es sehr viel um das Verhältnis Kinos und Festivals hier ging. Ich glaube, das ist sehe ich schon als, als eine der ganz zentralen Fragen, die natürlich jetzt auch nicht nur heute äh, zur Debatte stehen, sondern mit Sicherheit auch äh, ja, in den nächsten Jahren vielleicht noch stärker. Äh, da will ich vielleicht auch mal an das Festival in, in Duisburg, äh, das will ich vielleicht mal kurz als Beispiel nehmen, die jetzt ja äh, so aufgestellt sind, in, in, auch im Dokumentarfilmfest, die Doc Ruchel, äh, Duisburg, sicherlich einigen bekannt, die ja weiterhin sagen, äh, also wir, wir zeigen einen Film und hinterher gibt es eine Diskussion, und sonst, also das sollen alle Leute, die da, da hinfahren, die sollen auch äh, hinterher über den Film reden. Und äh, es gibt keinen parallelen Film, wo man einfach rausrennen kann und, und, und so weiter. Also das ist ein ganz, äh, sag mal, traditioneller Ansatz, den die aber weiterhin hochhalten. Das, das ist eine Möglichkeit, denke ich, äh, auch äh, ja, diesen Charakter weiter zu bewahren, gerade in einer Zeit, wo das natürlich, wo viele neue Medien dazukommen, da wurde ja viel drüber geredet heute. Das will ich nur mal so als Beispiel in den Raum stellen. Dass, glaube ich, dass da auch jedes Festival auch sich noch mal ja anders ausstellt oder anders mit den Herausforderungen umgeht, die es, die es, die es gibt. Aber ich finde es gut, dass das hier auch heute sehr ausführlich diskutiert wurde. Also weil, weil ich glaube, Kinos und Festivals oder auch die ja diese Präsenz, die dann natürlich ein Festival dann hat, wie ein ähnlich wie ein Kino, wo man auch sagt, da, da gibt's einen Film und es wird hinterher diskutiert. und Die große Leinwand ist das Zentrum. Das ist sicherlich, glaube ich. Ähm, ein Thema, was was, was was ich ja was hier deutlich wurde, was auch wirklich ja weiterhin wichtig bleibt und was ich noch sagen wollte auch dazu: wir haben in Hessen, wir sind ja hier in Hessen und haben auch über Hessen ein bisschen geredet. Wenn ich mal die, mir die Festivallandschaft angucke, also es gibt ja neben den großen Festivals, sage ich mal, die wie jetzt auch die Lichter, haben wir ja in Hessen auch viele kleine und wenn ich darüber nachdenke, dann kommen die meisten ja schon aus dem Kino. Das das heißt also, wenn man sich nochmal die die Landschaft anguckt. Ich habe jetzt keine Ahnung statistisch, wie das ist, aber ich glaube, dass das schon ohne Kinos wir mal keine Festivals in dieser Größenordnung existieren würden. Das heißt, wenn das Kino jetzt weiterhin an Wert verliert, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Festivallandschaft noch so bleiben wird. Ja, das vielleicht als Anmerkung.
2: Ja, das kann man gut äh, hinterfragen. Die, wir spielen ja auch in, mit viele Festivals spielen ja auch mit an eigenen Orten, also an temporär installierten Orten, ähm, Museen, ähm, Autoscooter. Wobei ich, ich vorhin immer nur fragen wollte, ist man dann gefahren während der Film lief? Es
3: ja, war so eine Augmented Reality Installation. Man hat äh, verschiedene Gegenstände vor sich hergeschoben. Also man ist in den Autoscooter gefahren. Von oben wurde dann äh, die Projektion auf den Boden gemacht und dann hat man äh, ja, so Teddybären, äh, Spielsachen konnte man dann vor sich her treiben.
2: Also wir wir brauchen das Kino für Festivals, aber tatsächlich gibt es auch ähm, Festivalveranstaltungen äh, jenseits des Kinos, die dann aber natürlich auch immer teurer sind, das müssen wir dazu sagen, war ja vorhin auch so ein Stichwort, dass das dann auch immer extra Geld kostet, wenn man einen Ort das ausstatten muss, aber ich glaube uns allen wäre lieber, wir spielen weiterhin auch in den Kinos, die es äh, gibt.
0: Also wir haben ja eine Studie durchgeführt, die sich auch im Buch wiederfindet und äh, auf der Grundlage dessen zeigt sich sehr wohl, dass äh, Kino höchst oder der Film äh, höchst populär und attraktiv ist und genau auch äh, die, die ländlichen Räume erobert und da von Autokino-Kooperationen über Zentren, über... also alle für sich erschließt. Also es ist nicht unbedingt eine Frage, dass der Film als solches nicht mehr attraktiv ist, sondern die Zugangsformen. Also dass der Film dorthin kommt, wo die Menschen sind und wo die sich auch angesprochen fühlen, so gesehen. Also tatsächlich, das hat sich eben auch während Corona gezeigt, als die Kinos geschlossen waren 2021 von Januar bis Juni beziehungsweise bis Juli, je nach Bundesland, haben eben eine ganze Reihe von Filmfestivals, ganz neue Kooperationsorte auch für sich erschlossen, um weiterhin Filmwelt möglich zu machen.
1: Gibt es noch weitere, ja, genau. Anregungen Gibt's noch weitere Fragen? Publikum? Es ist eher so ein Gedanke, der durch die, die Diskussion kam, weil auch es hieß, es gibt das Opernphänomen. Ich frage mich, ob es vielleicht aber auch so eine Art Schallplattenphänomen gibt. Schallplatten waren ja in den 90ern quasi tot. Es gab erst die CD, jetzt gibt es dann mp 3 oder es gibt äh, Spotify und trotzdem gibt es noch Schallplatten. Und warum gibt es noch Schallplatten? Es gibt Schallplatten, weil die ein Angebot machen. Weil die nicht mehr der einzige ähm, Datenträger sind und ich muss Schallplatten kaufen, weil ich keine andere Möglichkeit habe, sondern die machen ein Angebot und die machen ein attraktives Angebot. Und die Frage ist, wie könnte dieses attraktive Angebot im Kino aussehen? Und ich glaube, das führt uns zurück zur großen Leinwand, weil das ist etwas, was kein anderes Medium so bieten kann.
2: Das klingt gut, ich weiß, ich kenne leider überhaupt keine Zahlen, wie wirtschaftlich das ist, also welche Labels sich das leisten können, das ähm, zu betreiben und wie wirtschaftlich das ist, weil wir sind uns ja darüber, glaube ich, kann ich auch sagen, leider einig, dass das gro der Musik anders, andersartig über andere Kanäle läuft und als über den Kauf von Schallplatten und, Tatsächlich ist natürlich das Betreiben eines Kinos, also eines Hauses, äh, das Miete kostet, äh, Infrastruktur und so weiter Kosten, natürlich dann nochmal in der Hinsicht mehr zu hinterfragen, ob man sich das leisten kann. Und da sind wir bei, den, bei, bei der Politik und bei den Subventionen. Aber der Gedanke ist schon richtig, dass das Kino sich eben nicht als Mitbewerber oder Konkurrent zu Netflix sehen muss, sondern exklusiv als etwas Eigenständiges, was es halt mhm. so nur im Kino gibt. Genau. Und d d deswegen darf es Netflix trotzdem geben, aber wenn du Kino haben willst, musst du ins Kino gehen. Ja. Klar, nur es ist alles eine Frage der Wirtschaftlichkeit ne? und der, der Förderung.
0: Gibt es noch weitere Fragen, Anregungen, Anmerkungen? Wenn nicht, würde ich gerne eine letzte Frage in die Runde werfen. Wir haben ja ein großes filmpolitisches Instrument, das uns jetzt gerade bevorsteht, FFG. Das FFG ist ja, oder ja das Filmförderungsgesetz, meines Wissens nach berücksichtigt Filmfestivals bis dato noch überhaupt nicht. Welchen großen Wunsch oder ähm, ja welche Hoffnung habt ihr, dass Filmfestivals auch... Im Kontext des FFGs spielen könnten.
2: Müssen wir jetzt so bescheiden sein und uns nur im, Ko äh, im Kontext des FFG sehen oder dürfen wir das ganze FFG sehen? Ja, natürlich. <lacht> Think big. Nein, ähm, das bekommen ja, glaube ich, alle mit, dass ja eigentlich die Nobellierung hätte jetzt ja im November stattfinden sollen, die ist jetzt wieder ausgesetzt. Es ist immer noch nicht veröffentlicht worden, auch wie lange, also wahrscheinlich haben wir jetzt zwei, Jahre, zwei weitere Jahre erstmal das bestehende FFG, vielleicht weißt du da mehr. Das FFG wird ein Schlüssel sein und das will ich jetzt hier, jetzt kann, können wir und will ich jetzt gar nicht vertiefen. Ähm, da muss ganz vieles ganz neu gedacht werden. Das ist jetzt die Chance auch, das ist die Herausforderung, aber auch die Chance. Mit und ohne Festivals, ich glaube, das ist jetzt nicht der relevante Punkt.
4: Dem würde ich mich total anschließen. Mein Kenntnisstand ist nur ein Jahr, aber das kann, muss nicht der letzte und der, ne? also so, sozusagen, so nah bin ich da nicht dran. Das, ähm, ja, da müssten ganz viele Stellschrauben geändert werden und dann müssten sicherlich bei diesen Stellschrauben die Festivals auf eine andere Art und Weise mitgedacht werden. Das ist ja zum Teil schon angeklungen. Und das sind teilweise so ganz simple Dinge wie die Festivalliste. Das steht, glaube ich, in jeder, in jeder Eingabe von, von so ungefähr jedem Verband seit weiß ich nicht wie lange. Und dann gibt es andere Dinge wie eben das Zählen von Zuschauerzahlen, aber das hatte ich ja auch schon gesagt, aber womöglich ist es auch sogar noch ein bisschen zu kurz gedacht Und dann, obwohl das wichtig ist, ist es glaube ich trotzdem auch ganz wichtig, dass wir müssen das FFG nutzen, um eine Debatte zu führen innerhalb der Branche über ganz viele Themen, von denen jede Menge auch am Ende gar nicht im FFG geregelt werden, weil das FFG hat eigentlich einen ziemlich begrenzten Anwendungsbereich, nur die Debatten sind trotzdem total wichtig und bisher sind sie glaube ich ganz oft so, gelaufen geht mir auch selber, dann sagt man irgendwie ja und der und dann sagt sofort jemand, das hat mit dem FFG aber nichts zu tun. Ja. Und das ist so, ja mag sein, dass das nicht explizit dort steht und vielleicht auch in Zukunft nicht stehen muss, aber dass wir trotzdem, wenn wir einmal das gesamte System angucken wollen, nicht mehr uns gegenseitig sagen sollten, ja, aber das wird doch gar nicht in diesem Gesetz geregelt, sondern dass die Debatte eben darüber hinausgehen muss und dann aber trotzdem im besten Fall nachher in einem guten Gesetz und in einem zukunftsweisenden Gesetz endet. Und da ist, glaube ich, ziemlich klar, dass es ein einfaches Weiter-So aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen nicht geben kann.
3: Ja, ich glaube, da herrscht auch Einigkeit äh, über alle ähm, Grenzen hinweg. Äh, ich kenne ja aktuell niemanden mehr, der nicht dieser Meinung ist. Äh, also alle Verbände, alle, äh, die in der Filmbranche tätig sind, äh, scheinen dieser Meinung zu sein. Und das scheint mir Argument genug zu sein, jetzt tatsächlich das FFG neu aufzustellen. Wir haben ja auch im Rahmen des Kongresses dieses Jahr immer mal wieder drüber gesprochen. Da hieß es unter anderem, die Filmförderung in Deutschland ist ein Bürokratiemonster. Und es steht ja auch immer wieder der Vorschlag im Raum, weniger zu regeln und äh, nicht mehr zu regeln, also äh, das FFG zu entschlacken, neu zu denken, neu aufzustellen, verständlicher zu machen und äh, da müssen die Filmfestivals natürlich dann am Ende des Tages äh, auch ihren Platz finden. Ganz klare Sache. Was für ein schönes Schlusswort.
1: Ja, ja. perfektes okay.
0: Schlusswort. Also wir hoffen, selbstredend auch mit unserem Buch Filmfestivals, Krisenschancen Perspektiven eine ganze Reihe von Impulsen gesetzt zu haben, die zu den weiteren Diskursen und Debatten auch beitragen. Es gibt auch eine Website, also wir verstehen das Projekt als duales Projekt. Unter äh, filmfestival-perspektiven.de soll auch der Diskurs über die weitere Entwicklung der Filmfestivallandschaft fortgeführt werden, insbesondere natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Wir danken sehr unseren Panelisten für ihren Input und dass sie sich die Zeit genommen haben heute und insbesondere auch der Hessen-Film. Vielen Dank.
2: Und wir danken euch für die tolle Arbeit an dem wichtigen Buch.